0: Ja, in the house drinnen sind wir jetzt und äh, das heißt, wir sind auf euren Ohren. Das heißt, wir nehmen die Pille auf und das heißt, es ist es Super Superbowl-Wochenende und das heißt, es ist soweit. Ja. Das Spiel steht an, das Spiel. Und ich benutze bewusst das Wort das Spiel. Denn äh, ja, Super wohl. das Finale. Und das Finale heißt, äh, wir haben dann eine NFL-Saison erneut mal wieder hinter uns. Es geht immer viel zu schnell. Es ist immer so schön. Und dann ist es ganz schnell wieder vorbei. Aber das Schöne ist, wir haben wirklich alles jetzt an Zutaten, um ein großartiges Spiel zu sehen. Und äh, ich freue mich drauf. Ähm, wir fangen an ab 2015 in ja, München im Audidom. Es wird ziemlich großartig. Ähm, dann äh, feiern wir mit euch ein bisschen, dann gucken wir ein bisschen mit euch und dann gibt es da ein großes Public Viewing. Und für jeden, der zu Hause guckt, ja, Freunde, habt viel Spaß. Und wenn ihr die amerikanische Variante bevorzugen solltet ähm, und wenn ihr sagt, ah, ich würde gerne mal die Spots sehen, äh, die berühmten Super Bowl Commercials, die ja extra für den Super Bowl produziert werden. Ja, ich habe festgestellt, und das muss man hier nochmal erwähnen, der NFL Game Pass bietet an, den Super Bowl für 99 Cent. Also unter 1 Euro und Super Bowl gucken. Ähm, solltet ihr euch vielleicht mal als Alternative überlegen, ist nämlich eine richtig geile Variante, kriegt ihr halt äh, den US-Kommentar und ihr kriegt natürlich die coolen Super Bowl-Commercials. Das Ganze äh, im Game Pass für 99 Cent. Äh, mehr als 99 Cent, also mein 1-Euro-Jobber sozusagen, ähm, ist er natürlich wert. Der ist viel mehr wert, viel, viel mehr wert. Tausende, Hunderttausende von Euros ähm, hat er mich inzwischen gekostet, aber das ist auch okay. Die einzigartige Netman-Legende.
1: Mike Stiefelhagen und da ist er. <lacht> ja, die am Sonntag frei hat. Hallo, lieber Carsten, willkommen hier in der nächsten Aufnahme. Wir haben ja Montag ausfallen lassen aufgrund von Terminen, meine Freunde. Aber ja, heute sind ich wir komplett erzählen. da. Kannst du erzählen? Ich war bei. Ich, ähm... Ja, warten Sie doch bitte. Bevor Sie, also, bevor Sie schön erzählen, warum Sie äh, ausgefallen oder warum wir ausgefallen sind, äh, müssen wir erstmal die Random-Frage, die echt gut ist, reinholen. Da kannst du oh. gerne erzählen, was abgeht. Ja. Weil die, ist, die geht ein bisschen deeper. Äh, die kommt heute von vom lieben Fabian, der fragt uns. Ähm, was haben wir noch nie probiert? Und warum bereuen wir es, dass wir es noch nie probiert haben? Gibt es irgendwas, was wir noch gerne tun würden, was wir noch nicht getan haben, was probiert haben? Ja. Irgendwas auf der Liste? Du ich hast habe alles, alles gemacht. Ich habe alles fertig. Gibt es nicht, wo du sagst, irgendwie Essen, Trinken, Orte besuchen? Äh, ich habe tatsächlich, das klingt jetzt ganz abendekorant,
0: ich habe alle Orte abgearbeitet, die ich sehen wollen würde. Ähm, oder was war das gemacht? Letzte, was du abgehakt hast? Ähm, Kein
1: Bungee-Sprung, falschem Sprung, weiß nicht, wie sie tauchen.
0: Alles erledigt, zack, Haken dran. Digga, ich bin 50. Als ob. Nein, Na, ernsthaft? Und? Du bist ja noch 50 Jahre hier. Und nervt. Digga, ja, ich werde doch keine 100. Also, das ist ja der Na, größte klar. Quatsch. Na Also, ich hoffe nicht. <lacht> das, also, 100 werde ich nicht. Die, die, also, obwohl, es heißt, ja, es heißt ja, die Besten sterben jung. <lacht> Komisch, ich lebe noch. Ähm, Na, 50 ist er noch jung. Gibt's gar nichts? Nee, also, lustig, ich habe genau darüber letztens erlebt, A Haken dran, check. Also, du Krass. kriegst mich auf keinem, auf, auf keinem. Ich habe mit meinen Eltern letztens zusammengehen. Ich hatte ja das große Glück, dass meine Eltern sozusagen mein Kinderzimmer um die ganze Welt verlegt haben. Ich habe mhm. wirklich das große Glück. Ich war tauchen, ähm mehrfach. Hast ähm, du empfehlen oder nicht? Ja, ist geil. Also tauchen, diese Ruhe ist super. Also genau meins. Nicht reden, sondern nur atmen. Ähm, ganz große Nummer. Fand ich wirklich geil. Ähm, und manche äh, reden nur und atmen nicht, ne? Das ist anders ja. viel schlimmer. <lacht> <lacht> ähm. Hüpfen aus dem Flieger. Geilstes Was Erlebnis. Ähm, ja. Bungee-Sprung weiß ich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht so geil. War ähm, ich auch nicht. Hast du gemacht sogar? Habe ich gemacht. Damals am Hamburger Fernsehturm konnte man das machen. Fand meine Mutter nicht ganz so witzig, aber war, ja, ich, war cool. Ähm, so, also wirklich, wie gesagt, da ist okay, alles warte. dabei.
1: Ich, ich hätte gesagt, also ein Ort, wo ich auf jeden Fall gerne noch hin möchte oder der, der liebste Ort, wenn ich jetzt einen aussuchen würde, wäre tatsächlich Japan, Tokio. Da finde ich die Kultur sehr interessant. Haken da weiß ich noch nicht. Warst du schon? Ja. Erzähl doch mal kurz. Wann warst du da? Sehr irritierend. Ich ja, durfte ja mal Autorennen fahren und äh, war äh,
0: bei Honda. Und ähm, Japan ist ein sehr spannendes Land. Ich habe mir jede Nacht äh, im Hotelzimmer den Kopf gestoßen. Also, weiß nicht, <lacht> so jede Nacht, dun, in jeder Tür. Die Toiletten damals schon, das ist ja nur 20 Jahre her, ähm, die waren mega. Also, pff, so, Kuss des Poseidons gab es nicht, sondern es gab das Gebläse von Tokio. Ähm, die pusten, die machen alles die Toilette. Er
1: meint die Toilette. Er meint die ja, ja. Toilette. Er meint ähm, die Toilette. Er war
0: sehr, sehr faszinierend. Er war, war wirklich faszinierend. Ähm, ich ich kann mir halt vorstellen,
1: wenn du mit deinen 1,90 da und 1,90 ja. breit dahin gehst und jetzt nichts gegen die Asiaten, aber die sind ja meist eher so 1,60, 1,70. Ja. Relativ schmal, wenn da so ein ähm, Powerpanzer durchknallt. Dann, ich habe auch äh, sehr schnell gelernt, dass ich, äh, also ich habe mich immer gewundert, warum man äh, immer das Wort Gaijin? Ich habe es dann
0: verstanden, ich bin also ein klassisches Rundauge. Nee, also wirklich, es gibt <lacht> so, ich, hab, ich bin fertig, also ich
1: habe, ich... Ich okay, habe die schönsten Sachen erlebt. Wir, wir, da wird wir fangen die Folge mit einem Flex an, alles klar. Carsten hat schon alles gemacht, es gibt gar nichts mehr. Keine Ahnung, Legoland, wie oft warst du schon da? Zweimal. <lacht> Scheiße, Mann. Muss doch irgendwas geben, worauf du noch Bock hast. Willst du mal zum Mars? Soll ich zum Mars schießen? Oder? Das
0: habe ich noch nicht erledigt, da möchte ich aber nicht so hin. Weißt du, wie lange man da. Obwohl, weißt du, weißt du, was du da bei Lufthansa an Meilen kriegen würdest? Das wäre super. <lacht> ähm, ich erzähl doch mal, warum soll ich ausgefallen nicht, am Montag? Komm, das, das soll, soll jetzt quasi. nicht flexig oder irgendwas klingen, aber das ist halt das Schöne. Mein, meine, mein Vater ähm, war halt in der Position, mich überall auf die Welt mit hinzunehmen. Und dadurch habe ich halt schon, schon echt so mit, mit, mit fünf oder vier. Ähm, in Istanbul vor so einem, so einem Tresen gestanden, weißt du, wie, wie, wie so eine Eisdiele, dieser Glastresen, wo hinter so alle möglichen mhm. Lebensmittel, und ich wollte, also meine Mutter war ein bisschen irritiert, mein Vater war ein bisschen irritiert, weil sie wussten, was es ist, ich habe es gegessen, ich fand's super, ich habe Hammelhoden gegessen mit vier und fand das toll. Ähm, <lacht> ja, und deswegen, ähm, der, der, der alles Der cool. höchste
1: Berg, den du bestiegen hast, fragt dir noch Patek's gerade. Äh, äh, Afrika, Kilimanjaro. Ja, hör auf, jetzt erzähl warum ist zum Montag rausgefallen das ist wie Wahnsinn. Der Mann hat ja alles gemacht. Keine nee, Ahnung. Also du alles andere. Bist ganz auf den Löwen geritten, nee. geritten, hast einen Joghurt gegessen und hast dabei die Haare gemacht, oder was? Nee,
0: aber, aber jetzt, jetzt ernsthaft, also ich weiß ja, dass mein Vater in unserem Podcast hört. Ähm, danke nochmal. Jetzt mal ehrlich, Papa. Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Ehrlich mal, ich war. Auch
1: mal dem Papa Danke sagen. Ja,
0: jetzt, jetzt mal ernsthaft. Das war ja, das war ja, das war ja für mich sozusagen Kinderzimmer, Klassenreise, Schulausflug. Ähm, egal, ob jetzt Fahrradfahren in in Peking. Mein Vater hat mir halt die Welt gezeigt. Danke nochmal. So, äh, apropos Welt gezeigt. Ich habe auch die Welt äh, gesehen. Am äh, Montag wollten wir Folge aufnehmen, aber das hat sich ein bisschen überschnitten. Da hätte ähm, Grüße gehen raus ähm, eine gewisse Doro was gegen gehabt. Ähm, Doro, müsst ihr euch so vorstellen, kenne ich schon ganz lange. Ähm, ich hatte mal, als ich in Köln verbotene Liebe gemacht habe, ähm, hatte ich äh, ein Date, also mehrere. Und da wollte ich eine junge Dame abholen, nicht Doro, sondern eine junge Dame abholen und bin äh, in die Produktionsfirma Ufer gefahren, um die da abzuholen. Zu dem Zeitpunkt habe ich verbotene Liebe gedreht, was, was völlig anderes ist. Und ähm, dann stand Doro vor mir und sagte, ach, du bist wegen des Castings hier, dann komm mal gleich mit. Ich so, nee, stopp. Äh, doch, du kommst mal gleich mit. Und äh, Doro hat eine sehr bestimmende Art, da widersprichst du auch nicht. Und ähm, ich habe dann ein Casting gemacht für eine Sendung, die hieß Drück dein Glück. Äh, die wollten mich dann noch unbedingt haben. Das einzige Problem war, ich war ja gar nicht zum Casting da, sondern ich war ja eigentlich nur da, um ihre Kollegin abzuholen. Und äh, ich war täglich beschäftigt, Verbotene Liebe zu drehen. Seitdem kenne ich Doro sehr gut und Doro war dann tatsächlich bei DSDS ähm, auch noch äh, mit mir am Start und äh, jetzt war sie wieder mit mir am Start und ähm, ja, wir haben äh, ein bisschen DSDS 20 Jahre gemacht, das war sehr, sehr schöner Montag und deswegen konnte ich leider nicht in dieses Mikrofon sprechen und äh, Grüße gehen natürlich auch raus an Marco, äh, mit dem ich danach noch irgendwie sehr lange zusammensaß, das war auch sehr schön, ähm, ja, alles gut. gut. Marco denn? Marco, ein Mitarbeiter. So. Da. Sehr cooler Typ, geiler Typ. Ähm, also es hat richtig Spaß gemacht, war ein schöner Tag. Dann äh, Dienstag noch, und ähm, also Dienstag und dann sind wir zurückgefahren. Rückfahrt war fürchterlich, aber wir haben, äh, Robert und ich, also mein Manager, wir haben Tränen gelacht. Wir haben äh, so viel äh, lustige Lieder gehört, ähm, kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben Neue Deutsche Welle gehört und so, es war
1: mega. Neue Deutsche Welle? Ja. Okay. ja. Nein, das ja, ist ich Flair. Ich... Aber dass ich Oh, das du weißt, dass es Flair ist, oh. Ja. Das ist die neue hat den Drip. Ja, richtig, richtig. Ja. Das ist Flair.
0: Nein, aber wir haben ja. Rosemarie von Hubert K. und so gehört und mitgesungen. Was man so macht, wenn man ja. im Stau steht. Ja,
1: Ich wurde letztens in meinem Stream gehatet vom Chat, weil ich Herzilein von dem Wildecker Herzbuben nicht kannte. Kannst du Herzilein?
0: Natürlich. Ja. Aber vom Weghören.
1: Ich kannte es nicht und deswegen ja.
0: Also vom Weghören. Ähm... Ja. Jetzt habe ich irgendwas getriggert, jetzt überlegt da. Ja. <lacht> nee, ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Ähm, ähm, ja, das war fürchterlich. Das war, das das war so ein Schunkelsong. ich kenne ja. den nicht. Also,
1: wie kann man den nicht kennen? Ich brauche ja. So also, wie mein Österreich Stern von DJ Ötzi. Es gibt so Lieder, die braucht kein Schwein. Ich habe jetzt Beef mit dem Wilderger Herzbuben, ist okay wenn es die noch gibt, was ich hoffe. Die gibt
0: es okay. auch, glaube ich. Ja, also williger Herzbuben gibt es natürlich noch. Mhm. Und äh, es gibt jetzt auch eine, eine ganze Menge Sprachnachrichten zum Opening. Die beschäftigen sich jetzt, jetzt nicht unbedingt hier mit Superbowl, sondern so allgemein. Und äh, da drücke ich jetzt mal auf Play.
2: Moin Carsten, moin
3: Mike.
0: Hier ist wieder der Björn aus Ostwestfalen. Ich sage erstmal ganz großen Dank für Hamburg. Das hat echt sehr viel Laune gemacht. Und ich möchte mich bei euch auch nochmal bedanken für die echt geile Saison. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und ja, wir haben ja immer noch die Off-Season und die neue Saison und ich hoffe, das geht so weiter. Ja, und dann schöne Grüße auch an Roman und natürlich einen ganz lieben Gruß an den Herrn Gott, also eine Heddergott. War eine richtig geile Sache. Und ja, und jetzt wünsche ich uns allen ein super, super Bowl-Wochenende und mal schauen, was dabei rauskommt. Ich schätze mal, Philly. Deutlich. Aber ich
2: lasse mich gerne überraschen. Bis dann. Tschüssi. Moin Carsten, Moin Mike, Hier ist der Markus aus Niederösterreich. Und ich habe in den letzten paar Jahren festgestellt, also gerade eher den also letzten drei Jahren, festgestellt, dass Football immer mehr zu meiner Lieblingssportart wurde. Teils auch wegen euch. Und ich habe auch mein Bestes gegeben, reinzufinden in die ganzen Sachen, zwecks Trades und äh, vor allem in die Offseason, die mir letzte Offseason sehr viel Spaß bereitet hat. Aber ein Thema, wo ich einfach Probleme habe, reinzufinden, ist tatsächlich der Draft und College Football. Und wollte euch deswegen mal fragen, was da für gute Anlaufstellen wären für Podcasts oder prinzipiell für Nachrichtenseiten, wo man das alles nachlesen kann. Ansonsten noch eine angenehme Aufnahme euch beiden und ja, auf hoffentlich eine Live-Pille in Österreich.
0: Ciao. Ja, Österreich. Ach, da kommen wir. Äh, also nächstes Jahr, pff, da machen wir die ganze, das ganz große Besteck. Aber wirklich das ganz große Besteck. Ähm, College Football ist äh, natürlich genau das Stichwort. Da gibt es einiges, was du dir anlesen kannst, ähm, was man dir auch echt empfehlen kann. Es gibt ein cooles Buch auf Deutsch, ähm, was wirklich echt gut ist. College Football, ähm, the regular season. Ähm, ist von, von äh, Andreas Müller. Ist tatsächlich ein geiles Buch, kriegst du bei Amazon. Ähm, gibt es mehrere Bände. Und dann natürlich, wenn du ein bisschen, bisschen äh, Amazon äh, international, es gibt äh, von Sports Illustrated das College Football Book. Dann gibt es College Football's Greatest. Ähm, steht hier alles rum, komischerweise. Und dann gibt es natürlich äh, noch diverse Seiten. Egal, ob du jetzt äh, wirklich, wenn du jetzt sagst, mh, okay, das mit dem VPN und so, das kann ich. Äh, ESPN-Player, dafür wirst du alle möglichen Dokumentationen finden und so weiter und so fort. Und ähm, der Kollege hier, ähm, äh, der Stiefelhagen, der ist ja nun mal ein Netman. Der hat bestimmt auch noch das ein oder andere äh, dazu beizutragen, was es alles gibt. Aber es gibt natürlich auch noch, und da sind wir bei, bei Kollege Heddergott, Das gibt natürlich auch noch den berühmten... Äh, Jock Washer podcast nämlich äh, Wash It Like a Champion. Da geht es auch primär um College-Football und äh, da wird es auch um die Draft gehen und so weiter und so fort. Und Mike und ich, äh, wir sind, äh, also wenn wir eigentlich mit dem Super Bowl fertig sind, dann gehen wir schon in die
1: Analyse für die Draft, ne? Das stimmt, das stimmt. Ich bin ehrlich, also ich finde, wenn du College-Football schaust, äh, egal ob bei bei Pro Max oder, oder äh, irgendwo anders, ich habe mich relativ schnell verliebt. Ich habe mich, glaube ich, sogar noch schneller verliebt als bei der NFL, weil es halt so eine kranke Stimmung hat. Und ähm, ich habe damals dann einfach angefangen, super viel auf YouTube zu schauen. Also ich empfehle da auch immer YouTube als, als Portal, wo du dich, keine Ahnung, du findest das eine Team plötzlich cool, sei es LSU, USC, keine Ahnung, irgendwas, Clemson. Und dann googelst du ein bisschen und gehst ein bisschen rein und äh, schaust dir, ja, was es so gibt. Zum Beispiel Clemson, die haben super viele lustige, krasse Sachen produziert, indem sie ihr Team vorgestellt haben mit Musik. Also es gibt ein Musikvideo von, von kom kompletten Clemson College wo sie Michael Jackson Thriller nachmachen mit den äh, Stars vom Football und vom Basketball. gibt aber auch äh, den Clip, wie sie, äh, ich glaube, Drake nachmachen. Also das ist, du findest sehr, sehr schnell rein, weil die College-Teams natürlich noch ein bisschen jünger und ein bisschen frecher sein können in ihrer Art und Weise. Deswegen ähm, einfach mal ins große, weite Internets gehen ja. und ein bisschen äh, was äh, recherchieren, was man schauen möchte. Und äh, weil ich gerade den Chat auch schon hier gefragt habe bei Twitch. Carsten, wir haben jetzt Freitag, ne? Sonntagnacht ist der Bums. Von der Skala von 1 bis 10. 10 ist krass, 1 ist, geht so. Wie sehr bist du denn schon im Hype? Also bist du schon auf einer 10, so bist du schon auf dem Optimum, bist voll drin oder ist noch Platz?
0: Ähm, erstmal würde ich gerne noch kurz äh, was empfehlen. Äh, das ist mein persönliches, äh, du sagtest gerade YouTube, mein persönliches ja. Lieblingsformat bei YouTube. Ähm, der junge Mann äh, Co, also C-O-I und dann S-K-I. Hat auch nur so 4, irgendwas Was? Millionen Aufrufe. Nee, Koisky, Genau, uh, Sports Disdirected dis by Kosiki, so heißt das Ganze. Uh, oder ihr merkt euch einfach, I have toured und dann Oregon eingeben. Der junge Mann hat diverse Colleges durch. Da denkst du dir, Scheiße, ist das geil. <lacht> ähm, ist ein geiles Format, müsst ihr euch so vorstellen, der junge Mann geht hin. Zu den jeweiligen Colleges, auch Basketball ist dabei, ähm, aber auch primär Football, geht hin und äh, tut so, als, also die Geschichte ist so erzählt, als sei er, als Doku, sei er Prospect, der sich entscheiden muss, gehe ich dahin, gehe ich da nicht hin. Er zeigt alles. Bei äh, Oregon zum Beispiel, bestes Beispiel, der Sneaker Room. Klar, die äh, arbeiten mit Nike zusammen, ähm, da kriegst du schon, also da hebst du den Tisch ohne Hände hoch. Wenn du Sneakers magst, sagst du dir, boah, <lacht> geil. Und das Coolste ist, ähm, fürs Abschlussfoto, also dass er dann sozusagen nach Hause geht und äh, mit einem guten Foto nach Hause geht, gibt es einen Holzthron. Dieser Holzthron steht in einem Raum und die Decke, ich spoiler jetzt nicht zu viel, guckt euch bitte, die Decke ist natürlich Thema, also die Decke oben, also über ihm. Müsst ihr euch angucken. Und äh, der hat ganz, ganz viel getourt. Also der hat, äh, hat Texas und, und, und. Ähm, geht immer so 12, 15 Minuten. Ist mal so ein, so ein schönes Ding, äh, so, ein, so ein Snack zwischendurch, wenn ihr sagt, habe ich richtig Bock drauf. So, so richtig du bist Bock drauf ist die Frage ja. von
1: meinem ja. Kollegen. Ähm, ich bin bei zwei gerade. Ich bin auch noch nicht so im Hype. Ich bin vielleicht, zwei ist schon echt wenig. Ich würde sagen, eine vier.
0: Nee, ich bin, also ich, ich wäre normalerweise auf sechs, ähm, aber wir haben halt diese Countdown-Show vor der Brust und äh, wir haben jetzt jeden Tag irgendwie Telefonbesprechungen und das nimmt dir so ein bisschen, also es ist ungefähr so, als wenn du dir vor deinem ersten Date damals zwölfmal ein Biobuch durchlesen musst.
1: Ist nicht geil. Denn, dann ich ist das Ganze nicht, nur noch technisch. Ich kann es auch nicht erklären, warum es dieses Jahr ein bisschen weniger ist als sonst, aber irgendwie braucht man ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Aber ich glaube, am Sonntag, sobald so, in, in die Pre-Shows geht und ihr eure Show da macht, ich glaube, dann, spätestens dann bis auf einer 10. Aber du, ich bin, ich ich bin auf der 10-Jahre, ich, ich morgen in Flieger mehr. steige. Ja, oder so. Äh, und noch eine Empfehlung äh, Richtung College Football. Man kann natürlich auch immer auf ähm, den Twitch-Kanal gehen von äh, Dominik Eberle, weil Dommi ist auch komplett in College drin und äh, nimmt sich da sehr viel Zeit, auch mit euch über College Football zu reden, hat ja auch ähm, gespielt. Und ich habe es in Hamburg schon ein bisschen geteasert, ne, dass am Montag die Leute mal auf die XFL-Seiten gehen sollen. Denn Dominik Eberle hat unterschrieben in der XFL bei den Seattle Dragons und sein Quarterback ist niemand geringeres als Ben, ben DiNucci. DiNucci. Meine erste ja. WhatsApp war Glückwunsch. Meine zweite war, du holst mir ein Trikot mit Unterschrift von Ben DiNucci, der ja. verdammten Legende. Weil der wird irgendwann in die Hall of Fame gehen. Das bringt uns beiden was. Das, das müssen wir, also, das können wir
0: ohne Scheiß, lass uns das hier, lass uns das hier für einen guten Zweck irgendwie äh, verlosen.
1: Gerne. Weil ganz gerne, ehrlich, Donutchi
0: ist die Pille-Legende.
1: Gerne. Also wenn Domi das. Also bitte wird hinkriegen, äh, ja, die Knie ja zusammen. Aber finde ich gut. Jetzt also nicht gucken, aber wahrscheinlich sind wir die Einzigen, die Bente nucci jersey mit Autogramm haben wollen. Nein, ich glaube, dass sehr viele Plenarios da auch
0: drin sein wollen. Also es ist, äh, Nein, ich meine, ich, ich meine ich mein cool. jetzt außerhalb von
1: so ja, Pins, das weiß ich, aber die wissen halt alle nicht, wie gut er ist. Ne? Wir haben einfach Insider-Informationen. Ja, äh, ja Josh wir. Gordon spielt da auch, Niklas ist auch klar. Aber mal kurz an der Stelle Glückwunsch an Domi, dass er da unterschrieben hat. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, um nochmal zu zeigen, was er drauf hat äh, und in Shape zu bleiben. Die XFL-Saison geht ja direkt nach der NFL-Saison los und da bin ich sehr gespannt, ähm, was da abgeht. Also finde ich sehr, sehr schön. Glückwunsch an der Stelle.
0: Ja, noch ähm, ein kleiner Hinweis, hat jetzt nichts mit Football zu tun. Kriegen wir auch kein Geld für? Ist mir aber scheißegal. Ähm, ich habe mein, meine neue, also meine absolute Lieblingsserie geht heute. Deswegen bin ich auch ein bisschen, habe ich gedacht, so, boah, Mike jetzt schon wieder versetzen, kann ich eigentlich nicht machen. Aber ich bin heute Morgen tatsächlich sehr früh aufgestanden, um die ersten zwei Folgen zu gucken. Äh, Clarkson's Farm läuft wieder. Ich
1: freue mich. Ist jetzt schlimm, wenn ich Clarkson's Farm nicht kenne? Also ich freue ja. mich, wenn du eine, Okay, ja. ist es so ein Retro-Ding, was ein Remake hat oder? Nein. Jeremy Clarkson, der Moderator. Der Clarkson, dachte, okay, genau, okay, Jeremy das kenne ich. Jeremy Clarkson hat, ah. äh, hat, ja, ähm,
0: hat einen Bauernhof ja, 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 vor ein paar ja, ja, Jahren okay, und ja. hat dann gesagt, ich mache eine Doku drüber und ähm, wie scheiße, also wirklich wie scheiße eigentlich Landwirte behandelt werden. Du äh, so sollst nicht spoilern, gehabt, schreibt der Chat so gerade. Also, nee, also ich, ich spoilere okay. ja nicht. So. Und die erste okay. Staffel sollte, also wer die erste Staffel gesehen hat, hat sehnsüchtig auf Staffel 2 gewartet. Okay. Und. Ähm,
1: ich war heute Morgen schon wieder schockverliebt. Ich liebe ihn. Ja, den, den, also den kenne ich. Der ist natürlich ein, äh, ja. der, jemand, der auch mal straight hier was in die Presse sagen kann. So. Ja. Aber ich, ich dachte, das klang jetzt Clarkson's Farm, klang für mich für wie so ein 80er-Jahre-Geräte. Nein, 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 die jetzt nein. nein. Gibt's
0: aber wieder. Ich bin schon ganz uff juckelt. Gucke ich ah, heute ja,
1: Abend. Okay. Okay. Nein, scheiße, ich gehe jetzt die Ader. Oh, nein. Ähm, oh. Ja. F in den Chat für diesen Mann. <lacht> Bevor wir über Super Bowl reden, Carsten, wollen wir kurz mal abschließen. Wir haben ja nicht gesprochen. Ähm, hast du die Pro-Bowl-Sachen hier so ein bisschen angeschaut? Es gab ja jetzt ein neues Format im Pro-Bowl, wo AFC gegen NFC in so Minispielen gespielt hat mit Punkten und am Ende gipfelte ja. das in, im Flag-Football-Spiel oder Spiel Spielen. Ähm, ja. Jetzt im Vergleich zu den Jahren davor, sagst du gelungene Revolution, Veränderung? Sagst du, man kann das und das noch verbessern? Sagst du, es war kompletter Scheiß? Was ist deine Meinung?
0: Also erstmal, ähm, wir haben mitdenkende Pelenarios, wir haben einen Verbesserungsvorschlag. Also falls Herr Godell zuhört, wir haben die ultimative Lösung hier als Sprachnachricht, wie man den Pro Bowl gestalten kann. Und die Idee ist scheiße gut, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Wenn ich jetzt auf Play drücke und die machen das, äh, dann verklagen wir die NFL. Dann wollen wir Geld, weil das ist unsere Idee. Das ist seine Idee, das ist die beste Idee. Hey
3: Carsten, hey Mike, Thema auf der Schweiz hier. Ähm, am Wochenende war der Pro Bowl und mir kam da eine Idee für eine erneute Änderung. Wie wäre es, wenn beim Pro Bowl die zwei schlechtesten Teams der regelmäßig spielen, gegen anderes normales Fußballspiel, und der Gewinner bekommt den First Overall Pick? Ich bin
2: gespannt, was ihr dazu meint und mach weiter so. Mit dem
1: Podcast. Die, die Idee ist gut. Die ist aber nicht neu. Also, die gab es. Um, also, mir ja. nee, tut mir leid. Die gab es sehr oft schon, die Idee, ja. tatsächlich. Ähm, ja, ja. Verstehe ich, aber du willst natürlich im Pro Bowl deine Allstars sehen. Und, Mr. Huntley, du willst natürlich deine, <lacht> die besten Spiele der Season sehen. Ich fand das jetzt mit Flag Football gar nicht so schlecht. Klar, äh, Flag Football
0: ist, ist, ist mega, kann. ist Richtig. Ja unterhaltsam. Ähm, Problem ist, es sind natürlich ein paar andere Regeln. Da haben Sie ähm, haben Sie wahrscheinlich den einen oder anderen äh, auf dem falschen Fuß erwischt, weil du musst dich in diese Regeln halt schon echt einlesen. Also Flag Football. Ich habe auch damals gedacht, so, mh, ja, ist ja wie Football. Äh, nee. Ähm, habe da auf dem Platz gestanden, und gedacht so, hey, ja, ach so, das macht das man anders. Ach so.
1: Der erste Kritikpunkt generell. Es war mir ein bisschen zu verschachtelt. Also ich habe auch erst gar nicht, ich habe irgendwie reingeschaltet. Da waren schon die ersten drei Challenges vorbei. Also ich fand so die die Promo dafür. Wann es wie losgeht, wo es losgeht, war so ein bisschen schwach, zumindest aus, aus jemand, der in Deutschland lebt. Es ähm, war mir ein bisschen zu. Ich glaube, du musst es noch klarer, strukturierter machen, ja. wer wann wie Punkte bekommt. Ähm, ja, das war, war halt
0: in den USA, auf der, auf der NFL-Seite war das halt sehr, sehr klar kommuniziert und da war, war das auch sehr, sehr durchsichtig. Aber Flag Football ist natürlich geil, du siehst die Leute ohne Helm, du, du siehst die Leute, wir ja. haben Spaß dran. Ähm. Hatte so ein bisschen tatsächlich, ich hätte da draußen eine, eine kann man eine Sendung machen? Also, ähm, wenn du mal überlegst, das ist ja so ein bisschen, bist du jetzt ein bisschen zu jung für. Gab es früher bei DSDF so diese. Oh, das habe ich so lange nicht mehr gehört, danke schön. Ja. DSF, diese, diese American Gladiator-Geschichte. Das hatte so, was weißt du damit mit Wände laufen und so. Das hatte doch, echt das was. das kenne ich von, noch,
1: das habe ich lieber super gern geschaut. Ja.
0: Mega geil. Es hatte wirklich so ein bisschen was von American Gladiator. Ja. Hat mir richtig Spaß gemacht. Äh, diese Aber mach das, Challenges doch mal dann, zu sehen. genau.
1: Du hast vollkommen recht. Mach das doch mehr so. Mach doch wirklich, also das versteht ja jeder, NFL-Spieler, NFC gegen AFC ein Run, so wie sie es auch da so ein bisschen gemacht haben. Weißt du, dass es ein bisschen klarer ist, weil dann ja. hast du irgendwie da einen Lauf gehabt, dann war irgendwie Stefan Dix, der hinter Chili dann gekniet hat und einen Ball fangen wollte. Das fand ich so ein bisschen alles seltsam. Er wollte nur auf die Propos gucken, erzähl mir doch nicht. Das fand ich so komisch. Also es war so unangenehm, wie Stefan ja. Dix da hinter den Chili dann stand und dann den Ball nicht gefangen hat. Das war sehr seltsam. Er ja, war abgedeckt. Ja, diese coolen Catches wie, keine Ahnung, äh, EQ wirft den Ball nochmal rüber zu amonrad ist alles nett. Aber ich, ich finde, du musst den Pro Bowl mit Skill-Challenges machen, in einer coolen Turnierform, die klar kommuniziert ist. Keine Ahnung, wieso Olympia. 15 Uhr, das. Ja. 18 Uhr, so, äh, das. American
0: Gladiator, Takeshi's ja. Castle ja. Style Mixtur.
1: Aber nee, ich, an sich... An sich fand ich's cool. Ja, an sich fand ich auch
0: ähm, der besser Weg ist als der, halt letztes Jahr, man spielt ihn richtig. Der Weg ja. ist richtig. Weil natürlich... Ähm, Pro Bowl, wenn du die Helme aufsetzt die Pads aufsetzt, dann knallt es auch. Also frag mal Sean Taylor, der hat sogar Kicker aus dem Leben geschossen im Pro Bowl. Geiler Typ. Ähm, geiler Hit vor allem, müsst ihr euch mal angucken. Pro Bowl, Sean Taylor, guten Tag. Das hat richtig das geknallt. Krass, das ja. hast du in Hawaii auf dem obersten Rang gehört. Ähm, ist halt das Ding. Also du kannst halt Football mit Helm und Pad kannst du nicht auf 50% spielen. Das geht nicht. Weil einer macht Nein, 60%, kannst, das stimmt halt dann das
1: so lustige, nicht. Du kannst so lustige Challenges machen. Zum Beispiel, ähm, AFC, ich bin rum, AFC gegen NFC. Jeder darf ein, zwei, drei Leute in diese Challenge schicken. Und dann machst du, du, du stellst sie gegeneinander hin, den AFC- und NFC-Spieler, Sie müssen sich in die Augen schauen aus nahe Distanz und müssen Trash-Talken. Weißt du, wie wir vom UFC-Kampf oder vom Boxkampf, wo man sich nochmal, ne, so diesen Showdown. Oh, der arme typ, typ, der die ganze
0: Zeit den Finger auf dem Piep-Knopf haben muss. Piep, piep,
1: piep, ja. piep, piep. Ja, klingt wer, wie wer trash dann machst du, keine Ahnung, mit der Online line Wettessen. Dann machst du, weißt du, so, das ist doch lustig. Du willst ja Entertainment, du willst die Stars kennenlernen. Für mich ist Pro Bowl immer... Okay, nochmal, neben der sportlichen, deswegen ist ja auch cool, die ohne Helm zu sehen, Show. Und ich finde, es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung, aber... In der politisch
0: korrekten durch. Zeit, also Trash Talk wird jetzt, glaube ich, nicht funktionieren, aber das alles andere... Kann du auch, auch kannst Wettlissen du ja auch politisch, so. korrekten Tra politisch korrekten Trash Talk machen. Politisch korrekten Trash Talk. Ist schwierig, aber geht. Ja, Poli ist schwierig, aber geht ist es äh, schwierig, aber geht. Was auch <lacht> ging gestern Nacht war NFL Honors und da müssen wir oh. natürlich auch drüber sprechen, denn ähm, NFL Honors heißt äh, es gibt Gewinner, aber und das ist der Punkt, wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Kirk Cousins singt mit Kelly Clarkson. Ja singen kann er. Ähm, dann äh, ja <lacht> also stopp mal, das war schon schief.
1: <lacht> also ja es war also, sehr lustig. Um, und Joey um, Bosa hat perfekt reagiert. Um es mit
0: DSDS-Worten äh, aufzugreifen, Recall wäre nicht drin gewesen. Mm -mm. Also, ich, also ich liebe Kittel, aber es war eine coole Aktion. Aber also Kittel nicht... und Cousins, beide. Also da war Cousins ja. tatsächlich noch, noch
1: näher dran an den originalen Noten. Ja gut, weiter weg. Ist auch... <lacht> also <lacht> <lacht> noch weiter weg. Ich möchte nicht judgen, weil ich hätte es noch schlimmer gemacht. Aber es war eine lustige, ein lustiger Moment, ja. Ja,
0: und äh, dementsprechend wissen wir, wer den Super Bowl gewinnt. Also gemäß des, des MVP-Fluchs. Patrick Mahomes ist äh, erneut, herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege,
1: MVP, Most Valuable Player. Punkt. Bist du sauer? Weil ich habe Pat Mahomes gesagt, du hast Jane Hurts gesagt. Oder sagst du, kann man schon machen? Kann man schon machen.
0: Äh, die, 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 die Votings sind mir ein bisschen zu deutlich. Also, ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, die Zahlen liegen ja vor. Ähm, ach, das ist schon, also 490 Punkte gegen 193 Punkte. Das ist schon hart. Vor allem, wenn du überlegst, also Jalen Hurts steht im Super Bowl und Jalen Hurts hat für mich in dieser Saison weitaus besser gespielt als Josh Allen und Josh Allen ist auf Platz 3 des MVP-Votes mit 151 Punkten. Da sind nur 40 Punkte knapp Differenz. Und, Allen äh, finde ich auch seltsam, ja. Und 300 Aber ich Punkte Differenz zwischen Mahomes und, und Hurts ist, ist mir zu das ist mir zu deutlich.
1: Aber ja, Ich finde halt, also be be beide sind im Super Bowl und ja. die Frage des MVP ist ja auch immer Most Valuable Player, der wertvollste. Ich glaube, wenn du den Chiefs Mahomes entziehst, hat es nochmal einen größeren Effekt, als wenn du den Eagles Hurts entziehst.
0: Naja, also frag mal die Eagles-Fans, wie schlecht das lief, als er ich da war. Ich weiß, was du meinst, ja. aber... Trotzdem, Klar, 300, ist schlecht, Punkte, aber ich glaub, 300, 300 Stimmen ist viel.
1: 300 Stimmen ist viel. Ist viel, ist viel. Es, Im Endeffekt gab es 200 oder 300 Stimmen. Ja. Sind so, äh, gewonnen ist gewonnen. gewonnen aber ist ich gewonnen. Find, Pat Mahomes ist aktuell, was er aktuell seit Jahren... Ein Ausnahmeathlet. Also, wenn er das so weiterhält und gesund bleibt, das ist ja auch ein Thema jetzt im Super Bowl, was seine Verletzung angeht, dann kann das echt, also dann ist das eine Ära, die er jetzt schon angefangen hat. Fünfmal in Folge irgendwie Championship Game. Das ist eine Aussage. Definitiv. Ich würde schon welche die sagen, ob er jetzt schon Hall of Famer ist. Wenn er jetzt aufhören würde, ja. Also, du, ja. du hast ja alles,
0: gesagt. du musst ja nur einmal Pro Bowl ja. gewesen sein, um äh, eligible Super für die Wahl Bowl zu sein. Und äh, Pro Bowl ist das gute Stichwort, ähm, bevor wir jetzt weitermachen. Ja, wir haben die, die 2023er-Klasse, ist jetzt auch fix. Unter anderem Daryl Reeves, Mr. Island und vor allem, was mich am wirklich am meisten freut, Joe Thomas, die ähm, Browns-O-Line-Legende. Hm. Genauso wie, yes, baby, Zach Thomas, einer der geilsten Linebacker Nummer 54 damals bei den Dolphins. Der hat alles weggehittet. Oh, und Scheiß.
1: ist nicht auch Andrew Luck, glaube ich, drin? Nein. War ich nicht gelesen? Nein. Nicht? DeMarcus okay, Ware, Chuck
0: Howley, äh, Joe Clark. Oh, DeMarcus Hawaii. Ware. Auch krass. Genau. Äh, Don Corley, ähm, Ronnie Barber, Daryl Reeves und äh, die beiden, über die wir eben schon gesprochen okay. haben. Also Hab ich verguckt. Da bist du schon mal da bist du schon mal auf jeden Fall safe und da bist du schon mal drin. So, ähm, somit wäre auch Mahomes schon berechtigt, äh, einzuziehen und sich mal schon ein goldenes äh, Sakko zimmern zu lassen. Wir haben dann natürlich noch zwei, drei, vier, fünf Awards zu vergeben gehabt und äh, die fand ich tatsächlich auch spannend. Ähm, wir haben es beide so ein bisschen vorhergesagt. gesagt, Offensivplayer des Jahres, Justin Jefferson, Minnesota Vikings, zu Recht. Mhm. Also wirklich ja. mehr als zu ja. Recht. Also da wüsste ich nicht, also nee, gehe ich auch zu 100 Prozent mit. Äh, nächste äh, Nächste ähm, Trophäe, nächster Titel sorgte für ein bisschen, ähm, ich sag mal so, schlechte Laune bei Dallas Cowboys Fans und wahrscheinlich bei Mika Parsons für ziemliche Frustration, denn Nick Bosa ist nicht nur Defensivplayer des Jahres geworden. Es gab, also sehr wenig ist ein schön
1: formuliertes Wort, sehr wenig Stimmen äh, für äh, Mika Parsons. Ja, die stimmt, finde ich, viel zu wenig. Das stimmt. Ich hatte ja, ja auch Nick Bowser als, als Player of the Year. Ich habe aber betont, als wir damals darüber gesprochen haben, dass für mich Parsons die letzten Spiele auch sehr angeschlagen gespielt hat und dass man, also ich fand, man hat das gesehen. Ähm, ich glaube, wenn Parsons sich nicht verletzt hätte, wäre es nochmal enger geworden und vielleicht hätte Parsons das Ding auch gewuppt. Zwei absolut krasse Spieler. Es gab ja auch einige, die haben Jones gefordert als, als ähm, Awards-Sieger. Der war für mich schon eine klare Nummer drei tatsächlich. Ja. Also ja, tut mir leid, Parsons. Im Endeffekt, glaube ich, kann man aber auch Bowser wirklich wählen. Da muss man
0: auch, also muss man. Ähm, jetzt kommen wir zum Coach des Jahres und da Trommelwirbel, also da gab es ja nun wirklich viele, viele unterschiedliche Meinungen von dir, von mir, von euch da
1: draußen, aber es ist jetzt äh, Brian Dable geworden und äh, finde ich auch, zu Recht. Das war tatsächlich mein Coach of the Year. Den ja. habe ich ja die ganze Zeit so genannt. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das geworden ist tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich wird. Ich habe ihn halt nur aus dem Faktor genommen, weil ich fand, der hat aus dem schwächsten Material das Krasseste in kurzer Zeit rausgeholt. Klar, du hast Dan Campbell noch gehabt, du hast andere Coaches noch gehabt, wo die. Also Dan Campbell war nicht nur nominiert, aber die auch aus wenigen gemacht haben, wenn nicht viel gemacht haben. Pete Carroll war nicht nominiert, hätte aber auch äh, es verdient gehabt. Klar kannst du auch einen Sirianni nehmen, der jetzt im Super Bowl steht, aber ich fand einfach. Dable, der wirklich da reinkommt, mit Joe schön, beide aus Buffalo rüberkommen, zu einem Team, was wirklich am Boden lag, wo äh, Saquon Barkley froh war, wenn er drei Tage vernünftig gehen konnte ohne Schmerzen, wo Daniel Jones nicht wusste, bin ich ein Läufer, bin ich ein Passer, bin ich der zweite Elon Manning, bin ich überhaupt ein Footballspieler, keine Ahnung. Und er ist dahin und hat das komplette Team auf links gedreht. Und ähm, für mich, also klar, er hätte es auch ein, zwei, drei andere nehmen können. Meine Stimme wäre auch zu Brian Dable gegangen.
0: Und äh, wir bleiben dann gleich in New York, denn äh, wir, wir wechseln nur von Blau auf Grün. Äh, das wird jetzt die Gang Green Germany sehr, sehr freuen. Offensiv-Rookie des Jahres, Garrett Wilson, finde ich auch. Zu Recht.
1: Ja, das ist für. tue ich mich schwer. Also kannst du wählen, ich habe ja Brock Purdy genommen, ich verstehe das Argument, dass du sagst, es waren nur sechs Spiele. Ähm, das wird doch das Argument gewesen sein, genau. warum Purdy da nicht gewonnen hat. Aber ich fand jetzt, Wilson war gut, aber er hat mich jetzt auch nicht im Vergleich zu den anderen Jahren, wer da alles gewonnen hat, komplett von den Socken gehauen. Ich glaube, es wäre vielleicht sonst auch ein Running Back geworden, wenn jetzt sich ein Brees Hall oder so nicht verletzt hätte. Ich fand, die herausragendste Leistung eines Rookies in diesem Jahr in der Offensive war Brock Purdy, wirfst da rein, spielt sechs Spiele krass, Klar. hat aber bis zu seiner Verletzten geschrieben. Genau Abstimmung Aber ich ist ja auf die ganze Saison bezogen. Safe. Ich hätte trotzdem gesagt, mir reichen diese sechs historischen Spiele. Wann gab es das mal, dass Mr. Irrelevant so abliefert? Ich hätte das honoriert. Ich verstehe auch jeden, der sagt, Alter, Maggi, es sind sechs Spiele, beruhig dich. Ähm, kann man nehmen, aber es so the most underwhelming Awards-Sieger, auch wenn ich Garrett Wills natürlich gönne. Und ähm, jetzt mal ehrlich, gab
0: es selten, um nicht zu sagen, Nie in der Neuzeit. Und deswegen muss man sagen, haben sich die Jets, glaube ich, ziemlich cool aufgestellt. Du hast den Offensiv-Rookie des Jahres. Also deine Zukunft offensiv-technisch sieht sehr gut aus. Wir müssen jetzt natürlich gleich noch drüber sprechen, wer wird da jemals Quarterback spielen in den nächsten Jahren. Aber du hast auch noch den defensiven Rookie des Jahres, nämlich Sauce Gardner in deinen Reihen. Also auch da Glückwunsch. Und das Ganze, ja, Tariq Wuhl und, 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 und. Aber da kann man auch einen Haken dran machen. Da kannst du auch Blümchen übergeben und sagen, zu Recht,
1: ja, meine Güte, habe ich da Hate für bekommen. Ich bin ja großer Fanboy von Source Gardner von Anfang an. Ich finde, äh, der Touchdown, der gegen ihn gegeben wurde, war für mich nicht gegen ihn, sondern gegen eine Zonen defense sozusagen. Ich finde völlig zu Recht, dass Source Gardner das Ding hier gewonnen hat. Ähm, ich finde, Tariq Woolen hat vor allem mit dem Hintergrund, dass er ein Runden pick nur ist, eine herausragende Saison gespielt. Ja. Also der verdient alle Credits, die er bekommt. Aber wenn du jetzt nur vergleichst, ganz egal, welche Runde sie gepickt worden sind, ich weiß, dass Tariq Woolen auch sehr starke Stats hat, aber. Die Man-to-Man-Coverage von Source Gardner habe ich so selten von einem Rookie erlebt. Der ist direkt ein All-Pro. Für mich, ich hätte ja auch zu 100% Source Gardner gewählt. Ich verstehe die Seahawks-Fans, die vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, traurig sind, aber seid euch sicher, Tariq Woolen weiß, dass er trotzdem ein Riesenjahr gespielt hat. Ich wäre auch mit Source gegangen. Und ähm, Comeback-Player des Jahres ähm, hätte ich tatsächlich CMC
0: reingeschmissen. Ähm, und tatsächlich gleich auf... Finger an Finger, Augenhöhe, also wirklich, die gehen Händchen halt über die Ziellinie, mit demjenigen, der es tatsächlich geworden ist. Comeback Player des Jahres ist Gino Smith. Und das Ganze, ja, mit äh, wirklich Blümchen, Konfetti, alles. Also ich bin über das Jahr zum Gino Smith Fan geworden. Ich mochte ihn vorher nicht. Also fand ich irgendwie immer so, pff, ja, okay, ist ein solider Quarterback. Aber jetzt hat er gezeigt, ich kann ein Team führen. Seattle ist meine, meine dritte,
1: vierte Chance und die nutze ich. Und ich bin, ich bin Gino Smith Fan jetzt. Ja, ich fand sein Auftreten meist auch sehr sympathisch. Ich hatte sogar Saquon Barkley, der ist ja nur Dritter geworden im, im Voting. Das war für mich die schwierigste Kategorie. Also es gab keine Kategorie, ja. wo es so eng für mich war, wie bei Comeback Player of the Year. Du kannst bei Barkley und McCaffrey eben von der Verletzung reden, beziehungsweise McCaffrey vor allem auch dem, dem Wechsel zum neuen Team, wo es komplett krass funktioniert hat. Die gino nummer ist halt auch Wahnsinn. Also er ist auch der erste Seahawks-Spieler ever, 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 ever der einen MVP-Vote bekommen hat, hat ja Russell Wilson gar nicht geschafft, Gino Smith hat einen MVP-Vote bekommen und das zeigt ja auch, was für ein krasses Comeback er hingelegt hat. Also wie ich aus der Versenkung ähm, nur Backup über Jahre oft verletzt gewesen, jeder gesagt, spielt überhaupt Drew Locke oder er und die Seahawks holen eh nichts und er hat sie quasi äh, ja, zu einem sehr, sehr starken Jahr geführt. Man kann hier auch für Gino Smith genügend Argumente sagen, um zu sagen, alter krasses Comeback, die anderen beiden hätten es auch... Ich hätte drei Awards rausgehauen. Ich finde, Gino Smith kannst du aber wählen. Ja, zu Recht. Und der, somit auch
0: die Zukunft der Seahawks. Wenn du überlegst, wie viele junge Spieler da sind, Gino Smith wird gehalten. Ähm, du polst das auf, du hast Picks. Also guten Tag erstmal. Das wird äh, extrem gut funktionieren. Ähm, dann haben wir natürlich noch eine News, über die wir sprechen müssen. Denn... Ähm, wir haben vorher wild spekuliert und haben gesagt, hier geht er dahin, also der, der ehemalige Coach der Banana Peels, also von den Saints, ähm, Sean Payton. Und Sean Payton ist jetzt tatsächlich für sehr viel Geld äh, in ähm, Denver gelandet und hat ja gleich erstmal, ähm, ich sag mal so, gleich erstmal eine Brandbombe gezündet. Wir drücken auf Play.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, Andreas aus Duisburg hier. Ja, jetzt ist es wohl offiziell Sean Payton ist bei den Broncos. Und er hat direkt eine Aussage getätigt, und zwar er hat ja seine ganzen Trainer und OC, mitgebracht und angesprochen darauf, dass äh, Russell Will sein, sein, der eigenen Trainer hat schon Betenaufgaben und hat, ja yeah, that's not nicht happen. Was glaubt ihr, wie wird das Ganze abgehen in Denver? Liebe Grüße, macht weiter so, toller Podcast und sorry, bin nicht den Bis. naja, ciao.
0: Die, du musst ich doch dafür nicht entschuldigen. So heißt Frau Mima, wie ich mal immer rede. So, alles gut. Ähm, ja, Sean Payton, angekommen, ähm, soll jetzt äh, die sportliche Zukunft der Denver Broncos sichern. Und äh, zieht, erstmal direkt, zieht erstmal direkt den Teppich unter Russell Wilsons Füßen weg. Russell Wilson nicht anwesend bei der PK. Bei dem brennt sowieso gerade der Baum. Müssen wir gleich mal drüber sprechen. Geht um Charity, geht um alles Mögliche. Also ist jetzt nicht unbedingt in seiner Wohlfühlzone gerade unterwegs medial. Und dann steht also Sean Payton und wird darauf angesprochen. Ja, hier, ne, also Russell Wilson hat ja wie Tom Brady gemacht. Der hat da seine eigenen Trainer mitgebracht, die hier auch äh, im Gebäude unterwegs sind, mit den Trainern sprechen und an der Seitenlinie stehen. Und dann sagt er, rotzefrei. Also geilste Nummer, dreht sich um, so leicht über die seine seine rechte Schulter, Gucken, die Kamera und sagen das ist nicht gonna happen hier. Deutliche Ansage, oder?
1: Ja, aber ich würde das jetzt nicht nur in Richtung Russell Wilson sehen, sondern in jegliche Richtung von jedem Spieler bei den Denver Broncos. Das ist der Coach, bei dem du dir keine Scherze erlauben kannst und Nein. vor allem nicht nachdem du so ein Jahr gespielt hast. Also ich finde völlig richtige Ansage von Sean Payton jedem zu sagen, jeder von euch steht jetzt einfach auf dem Prüfstand und äh, muss liefern, ist auch völlig zu Recht, weil die geben jetzt eine Menge Kohle für Sean Payton aus, die haben eine Menge Picks ausgegeben für Payton und für Wilson. Natürlich geht es jetzt um alles, natürlich müssen die Broncos es nicht nur schaffen, jetzt irgendwie zwei Siege mehr in einem Jahr zu holen, sondern es muss direkt in Playoffs gehen in der schwierigen Division und das weiß Sean Payton, er weiß natürlich, dass er jetzt die Verantwortung trägt und wenn er sie trägt, dann kann er sie auch ähm, so ausdrücken. Äh, Terry Bradshaw äh, hat ja mit ihm zusammengearbeitet bei, bei Fox und äh, hat da auch so ein bisschen darüber gesprochen, was er glaubt, ähm, was, was Peyton machen wird und hat halt eben auch, ja, angedeutet, dass äh, Peyton mit dem Material, was er hat, jetzt klarkommen muss, er hat keine Wahl, weil sie können jetzt nicht Wilson nochmal für irgendwas, also dann machst du einen unfassbaren Verlust, du musst Wilson gehen, ähm, ich glaube, dass Peyton da auch Psychologie nutzen wird und natürlich in jeden Kopf gucken wird und sagen wird, jetzt geht es um alles. Und da finde ich es nicht schlimm, wenn er auch den Quarterback unter anderem hart angeht und sagt, Freundchen, let's ride dein Arsch, Alter. Jetzt musst du liefern, jetzt musst du spielen, sonst bist du weg. Sonst sind wir weg. Das ist ja, es geht ja nicht um Wilson weg, es geht ja um das Wir. Ja. Wenn Sean Payton da scheitert, ist es auch, also er wird auch danach noch einen Job finden, aber dann sind die Broncos auf Jahre zerstört und deswegen Sie sind eigentlich rein gewusst.
0: theoretisch, wenn du, wenn du ehrlich bist zukunftstechnisch sind sie jetzt schon, die Hosen sind unten, inklusive Unterhose, und die stehen im kalten Wind. Keine Picks mehr. Ähm, ja, selbst hat schon Peyton noch Picks ausgegeben. Das ist, das ist Wahnsinn.
1: Die Hose ist unten. Bleibt das jetzt so, oder bückst du dich noch? Das ist jetzt die Frage bei den Broncos tatsächlich, wo sie jetzt stehen. Ähm, ich glaube, dass, ich bleibe dabei, Peyton, das mit Wilson schaffen wird, was mich viel mehr stört. Und da bin ich jetzt richtig sauer. Ich bin ja der Typ, der seit einem Jahr, glaube ich, gefühlt äh, die Hand über Russell Wilson hält und sagt, ja, das ist Hackett und äh, ne, gibt den äh, Jungen noch eine Chance und es funktioniert noch und das, dabei bleibe ich auch sportlich, aber es ist was anderes ist jetzt rausgekommen, aber das muss man mit Vorsicht genießen, es ist ein Report, also ein Gerücht, es gibt Journalisten, die darüber berichten. Die ähm, teilweise monatelang
0: recherchiert haben, also die -hmm. Recherche ist schon echt fundiert. Es geht um ja. die Charity von
1: ähm, Russell Wilson und seiner äh, Frau. Die Foundation, ja, Sierra. Und da wird mir ehrlicherweise schlecht, sollte das stimmen. Weil wenn das wirklich stimmt, dann haben die Broncos ein hausgemachtes Problem, was wirklich, also, dann weiß ich nicht, was mit Russell Wilson passiert. Es geht um Folgendes, in dieser Foundation wurden über Jahre sehr viel Geld eingenommen für Charity-Projekte, Millionen. Und Und noch, äh, laut ganz kurz, diesen, ich will dich nicht unterbrechen, ja, aber nochmal, noch er mal. war
0: genau deswegen auch... Walter Payton Man of the Year, was jetzt mhm. Dak Prescott geworden ist, zu Recht. Mhm. Und man muss ganz deutlich sagen, wenn du diesen Titel hast, dann gehst du natürlich davon aus,
1: dass wenn du spendest, diese Foundation auch legit ist, also echt ist. Oh, legit, ich bin sehr stolz auf dich, ja. Es geht ähm, quasi vor allem um das, was 2020 und 2021 passiert ist und diesem Bericht nach haben sie nur ein Viertel von diesen Einnahmen an die Charity-Projekte abgegeben. Nur ein Viertel von, also 25 Prozent von allem gegen wirklich was gespendet wurde in die Charity Nummern und der Rest
0: in Gehälter Keine unter anderem für, für Mitarbeiter da verdient ein Mitarbeiter eins also ich habe den Job auch 1,9 mhm. Millionen ähm, ist natürlich bei so einer Charity Geschichte immer fragwürdig also ich habe es immer so gehandhabt äh, ich wurde mal angefragt ich sage jetzt nicht äh, von welcher sehr sehr großen Charity ähm, ich solle doch bitte die Gala moderieren. Habe ich gesagt, ja klar, komme ich. So, ich, ne, Charity, Gala, groß, Düsseldorf, Halligalli. so. Ähm, ja, ähm, wir würden Ihnen dann, wir zahlen äh, den, den Leuten, die das präsentieren, immer zehn. Ich sage, stopp, was? Wieso? Das ist ja Charity. Ähm, deswegen habe ich nicht gemacht. Ähm, also, finde ich befremdlich es, und genau das ist der auf. Punkt. Charity sollte eins zu eins finde ich, jeder, jeder Cent sollte dahin gehen, wo er hingehen soll, wofür du ich sag's, deine Charity eigentlich gegründet hast oder nicht?
1: Ich sag's ein bisschen anders, ich bin voll bei dir, ich sag's trotzdem ein bisschen anders. Währenddessen schreibt Kira gerade in den Chat, also legit lowkey bisschen sus, bis ich das krass jetzt übersetzt habe, aber ja, du hast recht Kira, das würden jetzt äh, die Leute heutzutage sagen, wie, was das ist. Ja, oder, Carsten, du musst es transparent kommunizieren. Ja. Dass du sagst, wir sammeln, aber aus diesem Pool bezahlen wir auch das und das und das, damit wir das stemmen können. Das gibt es ja auch, keine Ahnung, dass du sagst, wir würden gerne helfen an Orten, wo es benötigt wird, aber wir brauchen auch die Manpower, die eben bezahlt werden muss, um das zu tun. Deswegen, wenn ihr uns spendet, das geht dahin, das geht dahin, das geht dahin, das geht dahin. Aber wenn du nur sagst, das ist für Charity und dann geht nur ein Viertel von allem, wirklich dorthin, wo es soll und der Rest, das ist für mich, also es geht gerade ein bisschen unter, weil NFL Honest ist und weil es Super Bowl ja. ist, aber das wird die nächsten Wochen weitergehen, das und? ist ein Skandal, sollte das stimmen. Und wenn Ach, das stimmt und Sean Payton steht vor dir und sagt, du hast 2020 den Walter Payton Man of the Year gewonnen, hast ein Selfie mit dieser scheiß Trophäe gemacht und hast das Geld eigentlich zu 75% eingesteckt oder woanders verteilt, du willst mein Quarterback sein, scheiß auf deine 250 Millionen, da ist die Tür.
0: Also egal, ob jetzt, wenn ihr euch mit dem Artikel und dem Inhalt ähm, tiefer beschäftigen wollt, ähm, einfach CBS Sports zum Beispiel hat einen riesengroßen Artikel dazu gemacht, ähm, die Seattle Times, aber auch The Denver Post, ähm, guckt einfach mal rein, findet ihr, findet ihr im Netz, ähm, ist tatsächlich voll, voll und voll und voll. Ähm, überall findest du was. Denver Sports, ich scroll gerade nochmal für euch. Ähm, Daily Shark. Ich mag
1: Russell Wilson. Mir ist das scheißegal, ob der cringe Subway-Werbung macht und komisch in die Kamera ja. schaut. Mir ist das scheißegal, ob der Let's Ride ruft, weil er irgendwie einen harten Hit bekommen hat. Das soll er machen. Ich mag ihn. Ich finde, das ist ein cooler Typ. Wenn das jetzt wirklich stimmt, dann verliere ich jeglichen Respekt, weil das ist ja. einfach nur, um, um als ein Wort zu sagen, Verarschung. Üble Verarschung von Menschen, die dir vertrauen und für die du dich alles abfeiern lassen. Ich warte noch mit diesem Urteil, weil... Wer weiß, vielleicht ist er ja irgendwas noch aufzuklären sozusagen und äh, es ist ja nicht final, es ist ja nur, nur dieser Bericht, der rauskommt. Wilson wird sich diesem Problem stellen müssen. Ja, das, das kann kannst du nicht unter den Teppich kehren, also da stolperst nee, du drüber, weil das ist ein Riesenberg. Ja, deswegen, ähm, das ist, das wird spannend, aber es brauchst du auch jetzt nicht in dieser Woche, nee. Nächste übernächste Woche. Das, wär das wär läuft nicht
0: geworden. weg, sei dir mal sicher, die, die Journalisten die sich da Monate reingekniet haben, die die werden jetzt nicht irgendwie sagen, ach ist Super Bowl, hören wir jetzt danach mal auf, sondern äh, die werden weitermachen. Aber wo weitermachen? Wir haben auch noch, äh, bevor wir zum Super Bowl kommen, äh, zwei drei äh, zwei drei Fragen. Die eine Frage finde ich extrem spannend, denn ähm, Trent Dilfer, äh, ein ehemaliger NFL Quarterback, hat auch in die Richtung getrötet und deswegen drücke ich hier mal auf Play.
3: Ja, moin Carsten, moin Mike, Marc aus Essen hier. Tja, Tom Brady ist zurückgetreten, das hat bei mir eine Frage in Erinnerung gerufen, die uns in London öfter gestellt worden ist, komischerweise nur von englischen Footballfans, warum auch immer. Und zwar fragen die uns, wer aus unserer Sicht der größte Quarterback aller Zeiten ist. Ich würde die Frage jetzt gerne mal an Carsten weitergeben, weil ich mir vorstellen kann, von Mike die Antwort schon zu kennen. Also wir haben in London festgestellt, es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wir wussten nicht mal, woran sollen wir es festmachen, an welchen Parametern, ist es die Anzahl der Titel, ist es die Spielweise, die Teamführungsqualität und und und. Wir wussten es nicht, wir sind dann ja zu dem Schluss gekommen, wir für uns können es eigentlich gar nicht so beantworten, weil irgendwie jede Epoche, jede Zeit irgendwie ihren Top Quarterback oder ihre Top Quarterbacks hatte. Wie seht ihr oder wie siehst du das? Kann man das beantworten oder nicht? Oder gibt es tatsächlich auch in der NFL diesen einen so wie Michael
0: Jordan oder Wayne Gretzky? Schwierig. Also, das ist jetzt das ist jetzt, äh, jetzt schon mal die Ansage, die, die Folge wird eine XXXL-Folge. Natürlich kannst du jetzt sagen, ähm, und da hat Mike völlig recht, ich, ich kann Mikes Gedanken lesen: Super Bowl-Titel, Super Bowl-Appearances, also auch, ne, Teilnahmen. Zehn Stück kann ihm keiner nehmen. Danach kommt erst John Elway, Terry Bradshaw, den. Mike eben schon zitiert hatte, mit vier, Joe Montana mit vier. Natürlich, wenn du die meisten Titel hast, bist du natürlich die geilste Katze, die rumläuft. Das steht außer Frage. Ähm, aber, und das ist eben genau das Ding, weswegen ich Trent Dilfer ähm, zitiert habe, saß äh, in einem Sportpodcast und sagte natürlich zu Recht, die Regeln haben natürlich auch geholfen. Also, ganz anderer Schutz des Quarterbacks und, 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 und. und. Ähm, Offensivspieler dürfen zum Beispiel nicht mehr, sobald sie den kleinen Finger am Ball haben, aus dem Leben geschossen werden. Das ist dann Defensive Receiver und, 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 und. Ähm, für mich ist Tom Brady tatsächlich, was das Ergebnis seiner seiner Karriere angeht, der Größte. So, Aber das ist eine Ziegenbockherde. Ich würde nicht sagen, greatest of all time, ein Ziegenbock, sondern ich würde sagen, da gibt es ganz viele, die ihre Generation geprägt haben und die tatsächlich äh, dazu beigetragen haben, dass das Spiel ja, zu verändern. Also wenn du jetzt mal zurückdenkst, Roger Staubach, ähm, Captain America, Dallas Cowboys. Ähm, er seinen Militärdienst abgeleistet, dann sozusagen auf zweiten Bildungsweg bei den Dallas Cowboys gelandet, Titel gewonnen und äh, eine Ära geprägt. Und genauso ist es natürlich auch mit, mit, mit Dan Marino. Wenn du dir überlegst, Dan Marino in der heutig geschützten Quarterback, also wenn wir einfach mal einen Fluxkompensator hätten und den jungen Pittsburgh Quarterback in die heutige Zeit nehmen würden und sagen würden: So, du gehst jetzt in die NFL, der würde, also der, der, der wird alle, der wird spielen, weil dieser Arm, dieses, dieses Auge der Football EQ, ähm, die, die Liste ist lang, aber Brady ist halt durch die Titel und das, was er erreicht hat, ist er einer der größten Ziegenböcke,
1: der in der Herde rummäht. Ja, also die Frage ging ja nur an dich, aber äh, ich. Ich finde das einfach, mich macht diese Diskussion einfach müde. Ich finde dieses, wer ist der Beste aller Zeiten, ist mir so scheißegal. Es ist mir so langweilig. Ich finde, das haben wir auch schon 10.000 Mal hier besprochen und gesagt, wir können es doch gerne nochmal wiederholen. Du kannst die 80er nicht mit den 90ern, 2000ern, 2010ern immer vergleichen, weil eben sich das Spiel verändert, weil es eben anders ist. Du kannst die Stats nicht vergleichen. Es gibt sogar Sportarten, wo die Punkte plötzlich anders gewertet werden. grüße in den Motorsporten wie Formel 1, wo plötzlich ein Sieg 10 Punkte und dann 25 Punkte gibt. Natürlich kannst du auf den Schnitt gehen, aber das ist, das kannst du nicht vergleichen und es ermüdet mich zu besprechen. Natürlich sage ich, Brady ist der Goat, einfach nur, weil ich ihn A abfeier als Fanboy. Und B, ähm, hat er eben normal die erfolgreichste Karriere von allen. Das ist ja ein Fakt, dass er am meisten den großen Titel, den jeder will, errungen hat. Aber es ist mir doch, soll jeder seinen Typen abfeiern, wie er will, zu Trent Dilfer finde ich es ein bisschen mutig von jemandem, der gefühlt mehr Interceptions geworfen hat als Touchdown-Pässe, sich so groß über die heutige Ära zu äußern. Also der hat da große, große Reden geschwungen für jemanden, der in seiner eigenen Ära auch durchaus hätte besser spielen können. Deswegen ähm, habe ich das eher mit so einem müden Lächeln aufgenommen, aber Alter, soll jeder sagen, was er will. Also für mich, ich, ich bleibe in, in der Ära, die ich als Fußball schaue, ist, mich, äh, Fußball, Football schaue, ist Tom Brady für mich ähm, der Erfolgreichste und Größte natürlich wenn Und die Frage, auf was du da gehst, du kannst für mich alles. Du musst den Skill vergleichen, du musst dir wie erfolgreich ist vergleichen, die Stats, alles vergleichen. Und dann hast du deinen persönlichen Goat von mir aus. Und ich glaube, wenn du alle Football-Fans da draußen fragst, behaupte ich mal ganz frech, dass Brady da schon sehr weit vorne ist. Ja. Ähm, er wird doch viele Hater haben, das ist auch vollkommen okay. Aber ich will jetzt hier nicht immer pro Jahr fünfmal drüber reden, wer der Goat ist. Das ist mir echt mittlerweile total egal. Soll jeder sagen, wie er will. Ich würde nur ähm, allen da draußen
0: nochmal, ähm, du hast es ja vorhin schon gesagt, so YouTube empfehlen. Äh, guckt euch mal bitte die Highlights von Johnny Unitas an. Johnny Unitas, ähm, zehnfacher Pro Bowler, dreifacher NFL MVP, in einer Zeit, wo ein Hit dein Leben beenden konnte, war im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Nummer 19 der Indianapolis Colts mit einem Bügel vorm Gesicht, also nur einem so. Das war war für mich tatsächlich ein geiler Quarterback, wo ich immer wieder sage, es hat so Spaß gemacht, diese alten Spiele sich nochmal anzugucken. 40.200 irgendwas Yards. Also, es ist absolut sehenswert. Und damit haben wir mal wieder diese Diskussion losgetreten hey, und, und wenn er durch gesund bleibt? diverse Medien. Und Patrick Mahomes ist auf dem besten Wege, wenn er, genau wie du sagst, wenn er gesund bleibt, zu sagen: Freunde, räumt schon mal einen Platz in dieser Ziegenbockherde frei, Papa kommt gleich. Genau, das so, ich sagen. Ähm, das war das. Und dann haben wir noch Spannende was. andere Aussage. Was? Ja, dann mach du erst. Nein, du ich zuerst. Wollte auch
1: was. Du zuerst. Ich hätte gesagt, noch hat jetzt nicht so viel mit dem Super Bowl zu tun, weil sie ausgeschieden sind. Die 49ers, also dass zum Beispiel Christian McCaffrey sagt, I hope both teams lose, fand ich irgendwie ein bisschen sympathisch. Tatsächlich <lacht> ja. fühle ich die Aussage. Ähm, eine andere Aussage wollte ich mit dir diskutieren und zwar die von äh, Mr. Kittle. Ähm, George Kittle hat nämlich gesagt, er glaubt, er würde, und das ist eine spannende öffentliche Aussage, die muss er so eigentlich gar nicht treffen, er nimmt Brock Purdy über Trey Lance und sagt, es liegt an Brock Purdy, seinen Job zu verlieren, dass obwohl Purdy vielleicht ja auch länger ausfällt und Lance erstmal spielen muss, aber er sagt, unser starting Quarterback ist Brock Purdy, Lance muss erst überzeugen, dass er besser ist. Muss er ja so öffentlich gar nicht sagen, Nein. weiß ich auch noch gar nicht, wie sympathisch ich das finde, weil das sollte intern, er auch eigentlich nicht sagen. Ja, also, ähm, ich springen Ich, mein, ich, 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 spring, ich gebe ihm recht, irgendwo. Du, ja, als, als Lance muss du das überzeugen. Aber als Spieler des Teams... Als, als Spieler und auch als,
0: als Aushängeschild des Teams ähm, ist das eine, eine gewagte Aussage. Denn springen wir mal ein paar Wochen zurück. Shanahan und John Lynch, der General Manager, sitzen an einem Tisch und werden gefragt, ja, was ist mit Jimmy G? Ja, äh, nee, also das glaube ich nicht. Da habe ich schon gedacht, oh, das ist deutlich. Sowas deutlich in der Pressekonferenz zu sagen. Ich hoffe, sie haben mit Jimmy G vorher gesprochen. Nicht, dass er das aus der Presse erfährt. Und... ähm, das war so das erste, der erste Moment, um es mit deinen Worten zu sagen, der für mich so ein bisschen cringe war. Ich glaube, so heißt das. Und ähm, der zweite war halt jetzt äh, Mr. Kettle, der so in die Kamera sagt: Ja, nö, nee, also, nee, Brock und der, also, da muss der Trey erstmal zeigen, dass er besser ist.
1: Da habe ich gedacht: so, oh, Alter, das wird Stimmung im Lockerroom geben. Nicht nur das. Joe Montana, absolute Legende dieser Franchise, hat ja er gesagt: Wenn ihr mich fragt, ich würde Jimmy Garoppolo nehmen. Jimmy Garoppolo ist der Quarterback, mit dem wir die meisten Spiele gewonnen haben. Den musst du halten. Da kommt Montana um die Ecke und sagt: Jimmy G ist es. Ist ja, also, wir haben ja scheinbar schon gehört, das wird nicht passieren. Aber finde ich auch geil, dass du, es ist ja wie wenn Uwe Seeler über den HSV spricht. Wenn mal so eine Legende deiner ein, Friends. Das einzige hat, Problem ist, beim HSV hört keiner auf Uwe Seeler. <lacht> ja, hörte. Aber trotzdem finde ich das, äh, ja, hat Montana, also ich sehe es ehrlicherweise ein bisschen anders als schon Montana. Keine Ahnung, vielleicht so ein großer Garoppolo-Fan einfach, aber. Das kann man ja auch nochmal erwähnen, ne?
0: Ja, Seeler, das war ein toller Mensch. Also, den durfte ich mal kennenlernen. Geiler Typ. Geiler ja, Typ. Ich das mein, Ich, ich habe sogar seinen Fuß gestreichelt. Also nicht seinen Fuß äh, unten. Also nicht, dass ich jetzt okay. denke, ich habe auf irgendeiner Veranstaltung mich auf den Boden geworfen. Nein, dieser berühmte Fuß, der vorm Stadion steht. Ähm, okay. Ja. Nein, nicht sein, nicht, nicht, nicht den, nicht den, den, den warmen Fuß, sondern den kalten Fuß, den großen aus Metall. Mhm. So, ähm. Das zum Thema, ich habe nichts mit Fußball am Hut, aber das, ja, also ich meine die damalige Zeit, ich war tatsächlich mal im, im Stadion, ähm,
1: da hat noch Kevin Keegan gespielt, Er war sehr klein, sehr klein. Ja, du hast übrigens den MVP-Fluch vorhin schon angesprochen, ja. Super Bowl. und dann gehen wir vielleicht auch jetzt ein bisschen Richtung dieses Spiels, denn es gibt noch einen Fluch, der äh, eigentlich schon wieder widerlegt wurde, aber die Leute haben trotzdem immer Angst, wenn es aufkommt, der Rapper Drake hat ja in den letzten Jahren äh, auch Berühmtheit erlangt, weil immer wenn er auf irgendwas gesetzt hat, ist das Gegenteil passiert, das ist letztens schon ein bisschen gebrochen worden, aber trotzdem haben die Leute ein bisschen Angst, wenn er was macht. Und er hat jetzt öffentlich 700.000 Dollar auf die Chiefs gesetzt. Und das würde ja mit dem MVP-Fluch, also zwei Flüche auf einmal, entweder heben die sich auf oder äh, Da ja. stelle ich
0: eine stell ne Gegenfrage, auf wen hat Matratzen-Mattes hier, wie heißt er noch, Matratzen-Mattes? <lacht> Matratzen
1: <lacht> was hat Oberbach gemacht? Achso, äh, weiß nicht, keine Ahnung. Weil der verliert äh, ja auch nicht... immer. Ja,
0: ja, stimmt. Wenn der, also wenn auch, der auch auf die, die Chiefs setzt, ist. würde ich schon mal, rein theoretisch, als normaler Wetter in Las Vegas meine 10 Dollar... <lacht> auf wen hat Drake gesetzt? Okay, und dieser Matratzenvogel? Cheese, ja. Okay, alles klar, ich nehme genau das Gegenteil und gewinne. Ähm, ja. ja, also der Drake-Fluch, Also ich fand das immer sehr spannend, ich also wusste von diesem Drake-Fluch nichts, bis ich immer mitgekriegt habe, so von dir und bei, bei Ran und äh, in der Bild, dass... <lacht> Egal, wo Drake war, die Leute immer verloren haben, habe ich gedacht, so, ach echt, ja. warum laden die ja. den dann ein? Sprich doch mal
1: Hausverbot ja, aus. Vor allem der Mann fliegt ja ein bisschen Geld dabei, aber gut. Ja. Was sagen wir eigentlich dazu, dass ähm, Derek Carr zwei Tage lang bei den New Orleans Saints war? Äh, da drücke ich jetzt auch direkt mal oh. auf Play, denn wir haben oh. natürlich Quarterback-Gerüchte-Karussell
0: 2.0.
2: Mike, mein Carsten, der Jonas hier, ja, mich würde mal eure Meinung zu den neuen Quarterback-Gerüchten interessieren. Ja, klar sind nur Gerüchte, aber trotzdem finde ich das immer ganz interessant. Was sagt ihr zu Aaron Rodgers? Geht er wirklich weg? Ja, man weiß es nicht, aber jetzt wird ja drum gesprochen, oh, zu den Raiders, ganz, ganz viel. Ist vielleicht auch nur alles, ein bisschen Spaß und so. Derek Carr wird jetzt spekuliert zu den Buccaneers, Jimmy G braucht ja einen neuen Verein. Ähm, die Jets haben ja angekündigt, sie möchten unbedingt einen Veteran-Quarterback, um halt dann wirklich Playoff-Contender zu sein, weil davon sind sie ja jetzt aktuell weg. Ähm, was glaubt ihr, was tut sich da alles? Was viel, sind vielleicht die besten Fits? Und was ist am wahrscheinlichsten, würde mich definitiv interessieren. Wenn ihr da mal euren Senf zu abgibt und eure qualifizierte Meinung zu raushabt. Und ja, vielleicht treffen hier ja ein paar Predictions von euch dann auch schlussendlich zu.
0: Er hat qualifizierte Meinung gesagt. Warte mal. Ja, ein, bring an ein Bier, ein Cola rum und für weiß ich, was er trägt. Oh, Diggi, danke für die Blumen. Ja, qualifizierte Meinung. Ich fühl mir <lacht> gleich, bin ich ja gleich 2,20 Meter groß und bin der Hulk. So, ähm. Zäumen wir das Pferd von der offensichtlichen Situation, die Mike gerade schon angesprochen hat, auf Mal schauen. Also, Derek Carr ähm, bei den Raiders in Ungnade gefallen, da ist die Tür. Auch ein großartiger lotto king Carl song Da ist die Tür. Egal, äh, also da ist die Tür und äh, jetzt muss er sich einen neuen Verein suchen. Und äh, jetzt war er zwei Tage bei den Banana Peels, also bei den Saints. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen. Ich habe mit, mit vielen Anlaufstationen gerechnet, aber dass die Saints die Ersten sind, das hatte ich nicht im Zettel.
1: Ja, ich auch nicht. Es gibt ja auch Gerüchte zu den Carolina Panthers, dass er angeblich jetzt auf dem Weg dorthin sei. Da gab es andere, die behaupten, das sei nicht der Fall. Also es ist ein bisschen seltsam, was mit den Panthers und ähm, Mr. Carr geht. Ich bleibe ja noch bei meinem Call mit den Colts. Ich glaube tatsächlich, dass sie ähm, gerne Fehler wiederholen und äh, gerne wieder einen Quarterback holen möchten, der gestanden äh, ist. Deswegen, ähm, ich bin also gespannt. Das Interesse an ihm App nicht ab egal wo er signed, es wird ein äh, seine letzte Chance, glaube ich, sein tatsächlich. Also wenn er da nicht liefert, wird es eng. Ich weiß nicht, ob ich anstelle der Saints mit den Quarterbacks, die ich gerade habe, für Carr gehen würde. Hat mich auch überrascht. Ja, ähm, vor allem und das ist der Punkt,
0: neuntes ähm, Jahr in der Liga, ähm, der hätte jetzt tatsächlich 40, irgendwas für die nächsten zwei noch, noch in seinem Vertrag. Das ist schon ordentlich Geld. Ähm, es gibt ein Gerücht, was ich sehr spannend finde. Ähm, ihr wisst alle, ich bin kein Derek Carr-Fan. Das war jetzt für mich nicht immer das high flying offensiv tralala feuerwerk was ich mir von, von einem Quarterback tatsächlich auf Kontinuität gesehen ähm, erwarte. Ähm, die Buccaneers sind wohl auch ein Spot, wo er demnächst nochmal auf Vorstellungsgesprächsreise äh, unterwegs Brady ist. Brady retired. Brady ist Klar. retired. Um, Blaine Gabbert ist noch da, dann noch ein junger Quarterback, aber kannst du, halt mit, kannst du mit dieser Kombination gehen oder holst du dir, und das ist eben der Punkt, ist Derek Carr das Geld wert? Das ist die Frage. Und diese Frage steht für mich über allem, Denn einen Veteranen findest du überall. Also jemanden, der den Jungen das Spiel nochmal beibringt, an die Hand nimmt, etc. Aber ist Derek Carr jetzt der Spieler, wo du sagst, boom, NFC South, wir müssen gegen die Saints ran, wir müssen, also ist der das
1: für dich? Nee, ich würde da auch zögern, aber du musst natürlich die Alternativen betrachten und die Buccaneers betrachten, die jetzt nach diesem Brady-Abgang, also oder Retirement, sowieso das ganze Team nochmal durchleuchten müssen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einige Spieler, Starspieler auch gibt, die sagen, ich bin eigentlich nur wegen Brady hier oder ich bin eigentlich nur hierher gekommen, weil ich an dieses Projekt mit Brady geglaubt habe. Ich glaube also, dass sehr viele Spieler generell da auch in Zwanken geraten werden oder auch gucken werden, wen holst du? als neuen Brady-Ersatz und ähm, ich glaube, dass die Buccaneers nicht nur jetzt nach dem Quarterback gucken, sondern eben erstmal das gesamte Team nochmal äh, sich anschauen werden und deswegen, das ist es eine der spannendsten Off-Season-Baustellen überhaupt, was, was die Bucks angeht. Ich, du wirst mit Karl reden, du wirst mit Jimmy Garoppolo reden, du wirst auch mal mit Backups wie Gardner Minshew reden, du wirst dir den Draft angucken, also... Vergiss mir auch Sam dass, Darnold nicht, der ist auch ja, noch auf dem Sam Markt. Darnold, safe. Also Sam Darnold auch. Wäre sollten sollten für die Colts eine Alternative, meiner Meinung nach. Sollten auch auch das sollten Sie jetzt ähm, bei den Panthers Car holen, würde auch ein Baker Mayfield, der ne, auch bei den Rams jetzt war. Das wird, es gibt einige Quarterbacks, die angefragt werden: ähm, Was macht Taylor Heineke? Der ist Free Agent, der verhandelt gerade mit den äh, Commanders, die ihn wohl zurückhaben wollen. Ich an Taylor Heineke's Stelle würde sagen: Freunde, wollt ihr mich verarschen? Also, <lacht> wollt ihr mich verarschen? Ich habe das hier fast gerettet und ihr habt mich wieder mal ausgetauscht mit Carsten und Jetzt wollte mich wieder haben. Also auch Heineke wird, glaube ich, versuchen, irgendwo ähm, vielleicht mal zu gucken, was sein Wert ist.
0: Das wird sehr spannend. Und dann haben wir natürlich äh, sozusagen den Ziegenbock unter den Trade-Gerüchten. Äh, Aaron Rodgers hat sich jetzt vier ja. Tage im Dunkeln eingeschlossen. Ich glaube, wir sind bei Tag zwei. Also er sitzt gerade noch im Dunkeln, sehr duster. Und im Dunkeln ist gut munkeln und im Dunkeln ist angeblich auch gut nachdenken. Und er will jetzt nachdenken, wie seine
1: Zukunft aussieht. Im Dunkeln. Ich soll ich das kommentieren? Also <lacht> Mach mal das Licht an. <lacht> ich weiß nicht. Ich finde, jeder sollte das tun, was ihr am meisten hilft. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel King, äh, Cliff Kingsbury es braucht, äh, einen Sabbatsurlaub äh, irgendwo zu nehmen in Asien, dann soll ich glaub, er das tun. Ich, 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 weißt du, was ich glaube,
0: was Kingsbury eigentlich macht? Der trinkt der trinkt so eine Bohle aus langen Strohhalmen, äh, schreit die ganze Zeit, how much is the fish, und, und rennt mit Scooter auf seinen Airports, rennt er den Strand rauf und Roller. Das ist, glaube ich, das, was
1: er macht. Der lässt sich also einfach mal gut gehen. Ja, vielleicht. Aber wenn Aaron Rodgers denkt, ich muss vier Tage im Dunkeln chillen, ich würde mir achtmal den Kopf anhauen. Aber okay, ähm, weiß nicht. Musste er. jeder, wie er möchte. Ne? Wenn Brady zum Beispiel an den Strand geht und dann sagt, ey, ich mache jetzt ein Instagram-Video und sage ich hör auf, nachdem ich mit Giselle übrigens gesprochen habe, das soll wohl auch passiert sein, dass sie sich nochmal abgesprochen haben. Das soll jeder so entscheiden, wie er möchte. Ich finde auch wieder nur die, zusammen. Das glaube ich schon. Ich glaube an so Ich glaube übrigens Hand. auch. Aber egal. Ja. Ähm, ich finde, ich finde, dass die Packers unabhängig davon ihre Entscheidung treffen sollten. Sie sollten nicht vier Tage sich auch noch die ganze Franchise ins dunkel machen, Lambo field Licht aus, <lacht> sondern sie sollen selber gute Kunst. Zeig mal gute Eier. So, überlegt dir, was willst du. Ganz ja. egal, was Ayrod entscheidet. Was willst du? Was wollt ihr? Geh einfach in den, den Raum von Ayrod, mach das
0: Licht an und sag, Digga, du kannst ja gerne generell, nachdenken, aber ich erkläre dir erstmal, erstmal entscheiden wir. Und dann kannst du dich entscheiden.
1: Ja, generell etwas, was ich in meinem Leben zumindest habe, ganz egal, wie viel sehr ich jemanden liebe, mag oder oder und so weiter, was für Verbindung ich habe, macht euch nicht zwingend abhängig, also und das ist im Sport wie auch privat, wie auch beruflich stellt euch so auf, dass ihr theoretisch immer noch die Freiheit habt wenn ihr möchtet anders zu entscheiden, zu gehen, was auch immer das sollten die Packers tun, ganz egal wie geil Aaron Rodgers ist und wie krass die Zeit war immer ein Plan B, den man theoretisch ziehen kann und nicht immer sagen du entscheidest, was wir machen, das ist das Schlimmste du entscheidest, dieses du entscheidest ist die größte Versklavung, die ihr machen könnt du entscheidest was ich mache. Hä? Warum? Entscheide selber. Entscheidet selber, was ihr wollt. Ihr könnt diskutieren, ihr könnt drüber sprechen, alles gut, aber immer dieses du entscheidest, ist für mich, also, weiß ich nicht. Da nee. zieht sich bei mir alles zusammen. Ist Kacke. Ich pisse mit der ist Kacke, Kacke. Im no, Dunkeln. Ist Kacke.
0: So, ja. äh, dann haben wir noch was. Ähm, und zwar, Achtung, Feuer frei. Houston Texans sind jetzt das Thema. Also, ihr sagt immer, solche Teams kommen zu kurz. Nein, bevor wir jetzt Super Bowl machen, kommen jetzt noch die Houston Texans.
2: Heunzinger beiden, Gosrak hier, ja, äh, mit einer wilden Theorie über die Texans. Und zwar, die haben jetzt einen neuen Headcoach, äh, der hat einen sechs Jahresvertrag bekommen, das ist ein riesen Commitment. Für mich heißt das, zwei Jahre das safe, also das dritte Jahr da war auf jeden Fall anfangen, wenn er jetzt nicht besonders viel Scheiße baut. Meine Frage deswegen, was würdet ihr davon halten, wenn die keinen Quarterback draften? Ähm, Grund ist, meine Theorie besagt dann, die bauen sich erstmal größt auf, vermehrt in der Defense auf vor allen Dingen, ne, die Line und auch noch die O-Line zusätzlich. Und holen sich darauf im Jahr im Draft ein, weil da sind einige. Du hast den Sohn von Dion Sanders, du hast Bo Nixon, du hast äh, Drake Maillet, du hast Caleb Williams. Also, ne? was haltet ihr davon?
0: Elf Picks. Elf. Elf Picks in der kommenden Draft. Und zwar an guten Stellen. Das ist schon geil. Und äh, <lacht> springen wir <lacht> mal. Ich schon gut. Was? Das ist, schon gut. das ist schon gut. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit äh, Seattle, was du mit guten Picks und gutem Scouting erreichen kannst, äh, sollte man in Houston sagen, hau die Partner, lass uns mal genauestens in die Analyse gehen, gib mir mal eine Lupe und gib mir vor allem mal hier äh, die Fernbedienung, denn wir spuren vor und zurück, wir gucken uns alles ganz genau an. Ich würde es genauso machen, ich würde genauso wie gossack ich würde sagen, Quarterback Davis Mills kann den Ball werfen, das haben wir gesehen. Der kann spannende Spiele, denkt man dran, als letztes Spiel, ups, haben wir gewonnen. Doof. So, ähm, musst du jetzt nicht. Also, ja, aber es ist jetzt kein, also da sehe ich viel größere Baustellen an, an anderen Stellen. Und erstmal genau, Gerüst aufbauen, solide Saisonspiel, nächstes Mal wieder picken. Und ähm, durch gewisse Trades haben die ja noch ein paar in der Zukunft. Also, die stehen jetzt nicht so nackig da. Und dann dauert das halt zwei, drei Jahre, aber dann. Sind die wieder vorne bei der Musik dabei?
1: Ja, es ist sehr viel abhängig vom neuen Coach, der Mecca Ryans, den sie geholt haben von den San Francisco 49ers, war dort äh, Defensive Coordinator. Ähm, der wurde auch übrigens zum, äh, hat bei diesen NFL Honors den Award gewonnen für Best Assistant Coach und den haben sie sich geschnappt. Es äh, gibt ja Gerüchte, dass sie dafür auch schon Peyton und Co. ausgeschlagen haben oder sich nur mit, oder unbedingt Ryans haben wollten. Ähm, der wird eine Menge Arbeit haben. Ich finde schon, wenn du so einen frühen Pick hast, glaube ich schon, dass sie für einen Quarterback gehen und dann eben Mills vielleicht als Alternative, als gute Alternative sehen. Ähm, es gibt auch das Gerücht, dass die Bears, die den ersten Pick jetzt haben, unfassbare Angebote vorliegen haben, ähm, was diesen ersten Pick angeht, was für die Bears natürlich super wäre, weil äh, die brauchen auch viel Material, um sich neu aufzustellen. Ich glaube, ich würde an Houstons Stelle entspannt bleiben, weil selbst an zweiter Stelle solltest du jetzt nicht CJ Stroud oder Young bekommen, du hast den anderen. Ich würde da jetzt nicht sagen, liebe Bears, ich gebe euch so viele Picks, um unbedingt diesen einen Pick nach vorne zu rutschen, äh, weil wie du sagst, sie könnten theoretisch auch andere Baustellen noch füllen. Deswegen, eigentlich können sie cool bleiben. Ich würde an der Stelle von Houston nicht in Panik verfallen und mir genau einen genauen Plan machen, was brauchen wir, wie viel brauchen wir und wen wollen wir, um dann eine Liste machen, wie sie es auch tun werden, ganz normaler Draftroom board und ähm, dann ihre Spieler abklappern. Und da brauchst du eigentlich, finde ich, jemand Erfahrenes, der da durchgeht, aber es gibt Beispiele, wie zum Beispiel Brian Dable, die jetzt auch ihren ersten Coach-Posten erst haben, die das super gewuppt kriegen. Dafür kenne ich jetzt zu so wenig die Michael Reins, um zu beurteilen, inwiefern er nicht nur ein guter Coordinator ist, der eine klasse Defense aufstellen kann, was er zweifelsohne konnte und die Texans Defense ist auch echt mit Diamanten geschmückt, mit Stingley, Paitre und Co., also da kannst du echt viel machen, ähm, sondern er muss jetzt auch ein Leader sein und Entscheidungen mit dem GM treffen, also wird spannend, ich bin ich so weit weg, um Ryan jetzt das Final zu beurteilen, aber er hat eine Menge Potenzial da, es ist super viel Potenzial in Houston. Und Nick Casario, so heißt er, der General Manager ja. in H-Town, wie die äh,
0: Texaner ja sagen, kann aus dem Vollen schöpfen, also zweiter Pick, zwölfter Pick, 33. Pick, 65. Pick, 73. Pick, dann einen in der vierten, einen in der fünften und jetzt kommt sechste Runde. Freunde, also gewöhnt euch schon mal an das Wort, the Houston Texans are on the clock. Eins, zwei, drei, vier Picks. Einen von Jolins, einen von äh, New York, also von den Giants und einen von äh, Minnesota. Ähm, die können aber mal richtig auf Shoppingtour gehen. Also da kannst du sagen, 20% auf alles, äh, ohne Stecker. Das funktioniert.
1: Ja, so, plus eins. So, haben wir eigentlich noch was oder wollen wir... Nee, wir können, jetzt, wir können jetzt irgendwann ich mal kurz, tatsächlich mal mit, mit dem Spiel der Spiele do, 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 anfangen. Do, 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 do. Aber so. Ja. Nee, ist ja richtig. Außer, dass, wir dass ich
0: wir waren bin. Ja, wir waren ja, du weißt ja, ich habe ja so eine lego also, mhm. will kann ich will Sagen. Also, ich mag schon Lego, ne? Okay, Fetisch. Achso, ja. Ähm, mhm. Vielen Dank an, äh, an unseren Pelenario, der das geschickt hat. Alter, ich war in Philadelphia, hab mir die scheiß Original-Freiheitsglocke angeguckt, weil ich unbedingt mal dran lecken wollte, wie bei How I Met Your Mother. War es natürlich nicht ging, weil wolltest du lecken? An der Freiheitsglocke. Kennst du die berühmte Szene nicht
1: aus How I Met Your Mother? Warum willst du da lecken? Ja, da einer drin
0: lecken. Wie schmeckt das nach Freiheit? Was
1: sagst du einmal Leckmuschel und schon gehst du steil. Ja. So, ähm, übrigens, es das heißt nicht Leckmuschel, Das heißt Schleckmuschel, habe ich gesehen auf Twitter. Früher hieß es Leckmuschel, dann Sch haben sie
0: wahrscheinlich irgendwann in den 70ern gedacht, hui, das ist aber sehr haarig, da machen wir was anderes draus, machen wir Schleckmuschel. <lacht> und äh, jetzt heißt es Schleckmuschel, ja, ähm, und äh, Hörer haben, äh, also eine Hörerin hat äh, tatsächlich Schleckmuscheln für den Superbowl bestellt. Ich stelle mir gerade das Wohnzimmer vor, alle gucken gespannt
1: auf den Fernseher und du hörst mal. Lass mich ehrlich sein, ich finde das super anstrengend zu konsumieren, oder? Da dauernd dran zu lecken in so einer Muschel. Ich habe mir auch welche gekauft, die liegen hier, ich habe da Bock drauf. Also ich habe gestern Abend auch
0: eine weggeknuspert. Na dann. Eine grüne. Dann. So, bin, aber was ja. ich damit sagen wollte, ist, ich war in Philadelphia, habe mir diese dämliche Freiheitsglocke angeguckt und dann schickt mir ein Pelenari ein Foto und sagt, es gibt eine aus Lego, hast du dir die auch angeguckt? Wusste ich nicht.
1: Betraurig. <lacht> Bin ich traurig. Ja, dann das das kann ich dir jetzt auch nicht helfen. <lacht> Sonst ist es ver verpasst.
0: Ja, ich, Muss man mal hart sagen, wie es ist. Habe ich verpasst. So, kommen wir jetzt zum Achtung, Trommelwirbel. Zum Super Bowl. Zum äh, Spiel der Spiele. Zum äh, Endspiel. Zum ähm, Aufeinandertreffen. Clash der Titanen. Gut, okay, wir haben es jetzt mit dem MVP-Fluch. Tatsächlich. Äh, das ist so böse. Wenn man sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt. Das ganze Team sagt: Oh, warte mal. Ähm, seit 1999 hat kein MVP mehr äh, den Super Bowl gewonnen. Der letzte war übrigens äh, Kurt Warner. Danach, egal ob es jetzt Marshall Falk war, nochmal Kurt Warner, hat dann den Super Bowl verloren. Äh, Rich Gannon, ja, Rich Gannon war tatsächlich auch mal MVP. Ähm, verloren bei den Raiders. Peyton Manning, verloren. Sogar in US AFC Championship. Und äh, auch Tom Brady, MVP 2007. Verloren. 2008. Verloren. Ähm, dass die Liste, ist lang. Und Patrick Mahomes kennt es. Kennt es. MVP geworden 2018. AFC Championship. Verloren. Danach Lama Jackson. Verloren. Aaron Rodgers verloren. Aaron Rodgers nochmal verloren. Und jetzt ist es Mahomes. Ich glaube tatsächlich, dass alle bei den Chiefs gesagt haben, nicht MVP, nicht MVP, nicht MVP, nicht MVP. <lacht> nicht MVP. So, Aber er darf ran gegen Jalen Hurts. Ähm, Platz 1 AFC gegen Platz 1 NFC.
1: Besser geht's eigentlich nicht, oder? Schon geil. Also, ich bin auch gespannt. Ich drücke halt nur, ich ich, 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 ich hoffe, der ist aber fit. Ich habe keinen Bock. Das tat mir schon so weh in der, in der ähm, Championship Round mit den Niners oder dann auch äh, mit den Chiefs später. Ich will nicht so einen verletzten, humpelnden Quarterback. Ich will Nein. einen geilen Super Bowl, wo beide Teams alles zeigen, die Referees keinen Scheiß bauen ausnahmsweise und du einfach ein Spiel hast, was du genießt, wo du sagst, Alter, das war ein geiler Super Bowl mit einem geilen Sieger. Und ich hoffe einfach, dass Mahomes nicht der ist, der dann da stehen wird und einen Hit bekommt und dann humpelt. Und, keine Ahnung, vielleicht wird es dann auch die Story, dass er trotzdem so noch gewinnt gegen krasse Eagles. Aber ich habe die Angst, dass er dann verletzt ist und so, so gerne ich chat Haney habe, der das nicht mit seiner Qualität auffangen kann und dann die Eagles halt easy zum Superbowl spazieren. Weil wenn das passieren sollte, ich glaube, darauf haben die Eagles-Fans auch keinen Bock, dann wird halt jeder sagen, ja, schenkt ihr noch gleich die Trophäe die hatten einen leichten Schedule, die spielen gegen Teams oder Quarterbacks, die sich im ersten in den ersten Minuten so verletzt, dass sie nicht mehr spielen kann. Das Ganze ist rigged, scheiß ja, Eagles haben ein super go bekommen. Die Eagles sollen sich verdammt nochmal, wenn sie das Ding gewinnen, das auf verdiente Art und Weise gewinnen, indem sie starke Chiefs besiegen. Dann ist alles okay, dann haben sie gesagt, ey, scheiß auf Schedule, wir haben in diesem Spiel starke Chiefs geschlagen, das würde ich denen gönnen. Weil wenn sie jetzt irgendwie durch eine Verletzung bevorzugt werden, oder durch die Refs, was auch kacke wäre, dann habe ich halt, dann, Carsten, dann haben die ganze Offseason-Fragen bekommen, mit, ist das überhaupt verdient? Und keine Ahnung. Also, machen wir es erstmal groß,
0: bevor du jetzt schon wieder hier die, die Pessimisten ja, ich bin der, Also, ja
1: emotional.
0: Die Chiefs dieses Jahr. 16 Siege, 3 Niederlagen. 546 Punkte erzielt. Sechs all im Team. Also Kelsey und, 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 und natürlich auch Mahomes. AFC, Platz 1. Und jetzt, Achtung! Geht nicht paradox, aber ist wirklich so. Wenn einer sagt, die NFL arbeitet nach Drehbüchern, was sie nicht tut, das kannst du dir vorher nicht ausdenken, Freunde. Das ist jetzt der Beweis. Die Eagles dieses Jahr, 16 Siege, 3 Niederlagen, 546 Punkte gescored, 6 All-Pros, NFC Platz 1. So, also wer mir jetzt nochmal sagt, also jetzt mal ohne Scheiß, stellt euch mal ein Meeting vor. Ja, nur ich habe eine Idee, wir, wir schreiben ja die Saison wollen wir den Super Bowl so austragen, da würde jeder sagen: Stopp, das ist jetzt das Kacke. Jetzt übertreibst du. Deswegen, das ist
1: alles, alles gut. Ja. Aber diese Skriptnummer ist ja schon witzig, weil natürlich spielen die NFL-Spieler jetzt auch mit diesem Witz, dass alles nur skriptet sei, indem sie ein Pro Bowl zueinander herrennen und sagen: Alter, wir sind off the script, wir müssen jetzt mehr den Ball laufen. Es ist schon witzig und es wird safer, so um weiterzugehen. Ich finde es eine lustige Nummer. Ich meine, ähm, ja, Überleg mal, was einer mit auch einer auch Scherzaussage in einem Interview lostritt, oder? Ja, eigentlich, also der Ur-Ur-Ur-Ur-Ursprung ist ja wirklich, glaube ich, NFL-Memes und Co, die da aus Spaß so Memes hochgeladen haben. Und das Interview hat dann halt das noch befeuert. Und jetzt sind wir an dem Punkt. Ich find's lustig. Ist für mich ein lustiger lustiger Beigeschmack. Aber natürlich nicht ernst. Also es gibt kein Skript, auch wenn äh, hier der eine oder andere es vielleicht als Verschwörungstheoretiker gerne hätte. Aber äh, nee, das ist einfach nur, es ist halt Football. Das denn kann mal crazy sein. In diesem Skript würde auch dieser Fakt, den ich rausgesucht habe,
0: ähm, denn ich darf ja heute noch eine Kolumne für die für die Bild schreiben. Äh, wusstest du, dass die letzten acht Super Bowls immer von dem Team gewonnen wurden, die den Opening Cointos, also den, den Cointos am Anfang gewonnen haben? Wusstest du das?
1: Nee. Das ich, heißt, du willst den Cointhouse gewinnen.
0: <lacht> das heißt, äh, Cointhouse schon mal scheiße. Also, wenn du den verkackst, ist schon mal, ist schon mal doof. Und äh, dann habe ich noch was raus. Ich habe, äh, du, du siehst, ich hatte im Hotelzimmer in Köln so viel Zeit, mich mit NFL-Dingen zu beschäftigen, mhm. die mich wirklich total ähm, irritiert haben. Also, wir haben das jüngste Matchup aller Zeiten ähm, als Quarterback. Wir haben das erste Mal zwei äh, Afroamerikaner. Die als Quarterback ihre Mannschaften anführen. Und äh, wir haben die jüngsten mit 27. Äh, Patrick Mahomes ist äh, schon 27, das kommt mir gar nicht so vor. Und auf der anderen Seite Jalen Hurts mit 24. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Cointos. Das finde ich, das war für mich so tatsächlich das das, das Spannendste. Ähm, das Ding ist fast 50-50. 27-29 mhm. ist das Verhältnis zwischen äh, Kopf und Zahl. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass einer vielleicht das 70% Kopf ist. Nein, es ist 27-29.
1: Ist so geil, womit du dich beschäftigst, das Feuer. Es gibt doch schon, gibt es schon Leute aus der Community, die mit mir, äh, wetten wollten, wie der Cointos ausgeht. Alter, ist mir doch egal. <lacht> Keine Ahnung, wer da gewinnt. Ähm, das ist, glaube ich, viel Aberglaube. es ist natürlich krass, dass achtmal Folge passiert. Aber komm, Carsten, jetzt ja, auf hier auch noch so Verschwörungen zu befeuern, ey. Du, du, du schüttest auch jetzt Öl rein in das Feuer. Wieso Ja, so meistens ich? gewinnen die weißen Jerseys. Das ist auch richtig. Und Holmes muss jetzt im weißen Jersey spielen. Also, finde es für jede Seite, aber ja, meinte, du das Moment sagst du, hab ich doch ja,
0: gesagt. Das finde ich ja das Spannende. Und ähm, was auch Fakt ist und ähm, auch historisch belegt ist, äh, Super Bowls, die in Arizona stattgefunden haben, waren oh echt enge Hüschen. Also, ähm, wir haben zum Beispiel äh, die Giants äh, über die Patriots. 17, 14. Wir haben äh, die Patriots über die Seahawks, ihr wisst schon, den. <lacht> wollte nicht drüber sprechen, ich weiß. Äh, 28-24 für die Patriots. Und äh, das Deutlichste waren wirklich 10 Punkte Führung für die Dallas Cowboys gegen die Pittsburgh Steelers. Gut, das ist schon, Dallas Cowboys wisst ihr, ne? ist schon lange her. Das war in, einer, in, in, jetzt auch in einem anderen
1: Jahrhundert. <lacht> True, war im anderen Jahrhundert. Das Einzige, was ich so abfeiere, ist dieser Kelsey Bowl. Also, ja. dass Travis und Jason Kelsey sich, sich da so trotzdem natürlich trash talken, aber lieb haben und sagen, ey, der, drüben, der Typ, das ist mein Bruder, für den tue ich alles. Das ist halt eine ganz neues. das hast du im Superbowl noch nie gehabt. Das finde ich eine sehr spannende Konstellation. Und auch die Mutter, die da jetzt von allen abgefeiert wird, oder der Vater, äh, die waren beide, die Eltern waren zu Gast im Podcast von den beiden. Das sind so lustige Aussagen, gekommen, wo, wo die Mama irgendwie gesagt hat, ja, also eigentlich wollte ich nach ne, Travis Kelsey, ich habe ihr gewünscht, dass ich eine Tochter bekomme und keinen kein Sohn. Aber da kam Travis um die Ecke. Aber eigentlich habe ich eine Tochter bekommen, was schaut ihn euch an? Er ist ein Fashionista, er ist nur am Singen die ganze Zeit, nur am Tanzen in der Endzone. Also eigentlich habe ich ein Mädchen bekommen, Travis Kelce. ist mein kleines Mädchen. Und Travis Kelce sitzt da so, Mama!
0: Vor allem, das Und geht ja noch weiter. Stellt euch einfach mal vor, ähm, diese Frau erzählt, dass ihr Mann äh, immer auf den Bauch gesprochen ja. hat. Du wirst ein Mädchen, du wirst ein Mädchen, du wirst ein Mädchen.
1: <lacht> so gut. Ja, ähm, er ja es ist, ist noch besser, weil, weil, die, weil die Mutter erzählt hat dass, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es um Jason oder Travis ging, ich glaube um Travis, sie erzählt hat, dass sie ähm, Travis Kelsey nach einem Mann benannt hat, den sie sehr attraktiv in einer Oper mal fand. Und Jason Kelsey so Moment mal, du hast meinen Bruder nach einem Typen benannt, den in einer Oper attraktiv fandest, der nicht mein Vater ist, wie hast du das meinem Vater verkauft? Und sie so, ja, ich habe ihm erzählt, ist aus einer Serie, aber eigentlich, weil ich einen Man-Crush auf ihn anders hatte. Und beide so, Mama! Das kannst du noch nicht erzählen. Ja, das könnte ich meine Mutter überragend. sein. Also, <lacht> Es ist überragend, es ist so gut.
0: Ähm, ja. Was ich allerdings auch äh, überragend finde, ist, ähm, dass die Amerikaner das wirklich durchziehen und einfach mal eine Petition starten, dass Mama Kelsey, und da sind wir wieder beim Cointos, die Münze werfen soll. Wird sie natürlich nicht, aber alleine diese Idee finde ich großartig. Mhm. Sie hat auch ihren Jungs ähm, zur Media Night Kekse mitgebracht. Selbstgebackene Kekse, <lacht> damit die Jungs nicht verhungern. Das ist eine Mama.
1: Ah, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich würde es auch beiden gönnen, tatsächlich ähm Weiß ich nicht, ich finde die sympathisch. Ich mag das, wenn man sich selbst verarschen kann, so wie wir es ja auch oft tun, trotzdem ernst sein kann, trotzdem seinem Traum nachgeht und trotzdem äh, abliefert, das hat für mich einen hohen Sympathiewert und deswegen bin ich großer kelsey fan egal von wem, also beide großartig. Und Werte ist ein gutes Stichwort, du, du siehst, ich hatte
0: sehr viel Zeit zu recherchieren, ähm, 1000 Yards ist gut in 17 Spielen, oder? das ist so, so Dann hast du die magische Grenze in einer Saison geknackt, oder? Kommt auf die Position drauf an, aber ja. Also als, als Skillplayer, als Receiver, als, als wer auch immer einen Ball zugeworfen kriegt. Ja. Wusstest du, dass Travis Kelsey 17, also er hat bis heute 17 Playoff-Spiele gespielt? Das ist eine ganze mhm. Saison. Und mhm. in diesen 17 Spielen 127 Catches hat, 1467 Yards und 15 Touchdowns gefangen hat. Du
1: meinst, guter Spieler,
0: ja? Nee, ich finde es ich so paradox, wenn du dir überlegst, eine Saison wurde, waren immer 17 Spiele. Wenn du 1000 Yards hattest, warst du der Held im Erdbeerfeld. Konntest du eigentlich schon mal sagen Pro Bowl. Dann gibt es natürlich Playoffs. Da hast du manchmal, denkt man, an Gronkh, eine Verletzung. Du kannst nicht durchziehen. Ähm, deine Werte stimmen nicht. Bei Travis Kelce, einfach mal 17 Playoffs-Spiele, 127 Catches, fast 1500 Yards. Hallo,
1: ich glaube, ich bin Mr. Playoffs. Ich, also, ja, brauche nicht drüber reden. Also, krasser Typ. Also, Travis Kelce... Ähm, kommt in Sphären, in die sich sonst nur Gronk bewe bewegt hat und äh, wird als einer der besten Titans der Geschichte eingehen. Das ist, glaube ich, äh, auch klar. Und den müssen die Eagles mit ihrer starken Defense auch erstmal stoppen, weil das ist natürlich jemand, auf den verlässt du dich bei Dritter und irgendwas, äh, ja, Dritter der auch auf zu haben ist. Ja, ist ja scheißegal. Dritter und 1, Dritter und 19. Jarvis Kelsey ist da, deswegen. Ähm, das wird für mich äh, unter anderem ein ganz wichtiger Faktor im Spiel, weil die Defense der Eagles tut weh und äh, Mahomes ist angeschlagen. Die werden ein Ziel haben, das meine ich nicht böse, die werden ein Ziel haben und zwar Mahomes aus dem Spiel zu nehmen, ganz egal wie und äh, da wird Travis Kelce ein wichtiger Faktor sein, seinen Quarterback da zu unterstützen.
0: Ja, und da kommen wir jetzt halt wirklich zur, jetzt zur Analyse Deluxe. Denn wir müssen wir müssen einfach mal direkt vergleichen. Wir haben jetzt mitgekriegt 546 Punkte, alles gleich Offense, Offense, Offense. So. Aber Offense ist es nicht. Es heißt nicht ohne Grund Defense Wins Championships. Und äh, Wir lesen immer wieder, dass Patrick Mahomes die Physioabteilung abteilung der, der Chiefs hochlobt äh, und sagt, hier, ich werde so toll umsorgt und so weiter und so fort. Ähm, das sah schon echt awkward aus. Also der Fuß, der stand im 90-Grad-Winkel ab. Das kann nicht gesund sein. Dann weitergespielt. <lacht> ähm, klar, Tape und ein bisschen Bayer rein, das geht dann. Aber ist es wirklich, ist es ein Faktor? Und das ist die erste Frage, die ich mit dir besprechen würde. Ist es ein Faktor? Dass Patrick Mahomes vielleicht limitiert ist und vielleicht gegen, und das ist jetzt nochmal keine böse Absicht. Wir reden hier jetzt nicht vom Bounty-Skandal wie bei den Saints, feuerfrei ins Gesicht und dafür gibt es Geld, sondern jeder D-Line-Spieler, egal ob es Reddick ist, egal ob es Sue ist, sie sind zusammen eine echt fucking harte Unit. 70 Sex in der abgelaufenen Saison. Das ist richtig bestiales Spiel. Das ist wie Chicago Bears in den 80ern. Und die haben trotz einem. Äh, Jim McMahon den, den, als Quarterback den Superbowl gewonnen. Und da sage ich bewusst Trotz. Und äh, diese Unit trifft auf einen Mahomes, der vielleicht bei 85%, 90% Fitness ist. Ein Hit. ein diesen klassischen Mahomes läuft rechts raus, links raus. Ähm, diese Shoestring-Tackles, wo du ihn am Knöchel packst. Alter,
1: das kann genau der Faktor sein. Genau der kleine Unterschied. Ja, also natürlich ist es ein Faktor. Äh, das ist der MVP. Das ist der Spieler, der in den letzten Jahren die Chiefs immer in diese Situation gebracht hat. Das ist der Spieler, wo wir sagen, das kann nur mal Holmes. Ähm, natürlich, wenn der angeschlagen ist, das ist ja auch völlig normal, das ist, finde ich, auch gar nicht vorwurfsvoll, dem willst du wehtun. Nicht im Sinne, dass du ihn das Kreuzband reißen willst, so einen Scheiß, sondern äh, du willst ihn aus dem Spiel nehmen, du weißt, er ist angeschlagen, also tust ihm weh. Füge ihm so viel Schaden oder Druck zu, dass er keinen Bock mehr hat, dass er ähm, rausgenommen wird, dass er den Druck spürt, das willst du ähm, schaffen. Und wenn er natürlich angeschlagen ist, dann äh, funktioniert das vielleicht ein bisschen mehr. Aber auf der anderen Seite, Andy Reid, der einer der cleversten Köpfe da draußen ist in Sachen Football, weiß das natürlich auch und wird sich bestimmt noch was einfallen lassen, um vielleicht auch den Druck zu entgehen. Ich erwarte oder rechne mit Spielzügen, die wir vielleicht so von den Chiefs dieses Jahr noch nicht gesehen haben. Äh, ich glaube, ein un un unfassbar wichtiger Faktor, noch viel mehr als sonst wird äh, Pacheco sein, der als, als Läufer, als Running Back, da Mahomes auch mal entlasten kann. Ich glaube nicht, dass wir die großen Mahomes-Läufe sehen, außer wir sind im vierten Viertel, es ist super eng und er muss, ähm, weil alles andere wäre sehr fahrlässig. Also ich glaube, die Chiefs werden tief in die Trickkiste greifen. Ähm, ihnen fehlt zum Beispiel auch für die ganz tiefen Bälle ein Tyreek Hill, weil kein anderer Spieler hat diesen Speed. Sie haben aber mit Michael Hartman, mit Juju Smith-Schuster, mit äh, Vallis Scantling, äh, mit Kadarius Toney oder auch super wichtiger Spieler in diesem Spiel, McKinnon, Spieler, die natürlich für, für besondere Spielzüge geeignet sind. Wenn du McKinn mal als Running Back aufstellst, mal als äh, Receiver, dann kannst du schon ein bisschen Chaos in dieser sehr starken Eagles-Defensive veranstalten. Aber ja, die O-Line muss alles geben, um diesen Mann zu schützen. Weil wenn mal Holmes rausgeht, Aua, Hartmann ist verletzt raus, ja. Das ist natürlich richtig, aber trotzdem, ihr habt ja ein paar Namen gerade gehört, da kannst du viel mit anstellen.
3: Es tut mir leid, wenn ich jetzt den Chiefs-Fans irgendwie auf den Schlips trete, aber tut mir leid, ich sehe da die beste Defense, die ich jemals gesehen habe, seit ich Fußball schaue. Und ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen. Ähm, ich habe so ein kleines Déjà-vu von vor zwei Jahren. Ich glaube, wenn Mahomes sich auch nur wagt, einmal irgendwie da rumzurumpeln, ist Reddick oder irgendein anderer D-Line-Spieler in seinem Gesicht. Ähm, ja, für mich steht der Sieger ganz klar fest. Trotzdem hoffe ich, dass es ein spannendes Finale wird. Liebe Grüße, heute war das
0: Borum von Mirko. Ich widerspreche nur ungern, aber ich tue es. Ähm, ja, Pass -Rush können sie. Gegen den Lauf sah das jetzt nicht unbedingt so gut aus. Wir haben ähm, einen Isaiah Pacheco, der extrem schnell, extrem wendig ist. Der unter anderem einfach mal durch drei Bengals-Spieler auch durchgelaufen ist. Also physisch kann er auch. Und ähm, gegen den Lauf, pum, TJ Edwards, Middle Linebacker der Eagles, wird da ein Dreh- und Angelpunkt sein. Kriegt der den Lauf durch die Mitte gestoppt? Ja, die Eagles haben aufgepolstert. Sie haben einen Dominikin zugeholt und Linville-Joseph. Alles gut, aufgepolstert, Löcher gestopft. Aber Lauf sehe ich tatsächlich, und das meine ich ernst, als Vorteil bei den Chiefs. Wenn die den Lauf etablieren, wird das ein ganz, ganz harter Arbeitstag für die Defense. Und dann bist du ganz schnell müde. Du hast es komplett richtig gesagt, ähm, du kannst das Ding tief werfen, 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 aber tief werfen, hoch gewinnen wird in diesem Spiel nicht funktionieren. Da musst du halt wirklich den Lauf etablieren und gegen den Lauf, das ist so ein bisschen die, die offenbarte Achilles-Szene der Eagles. Ähm, da sehe ich den Vorteil tatsächlich bei den Chiefs.
1: Ja, es, es gibt so viele Szenarien, die eintreten könnten, ich weiß es nicht. Ich glaube, im Lauf würde ich immer noch den Vorteil bei den Eagles sehen, aufgrund einfach dieser krassen, rekordträchtigen Season und was halt immer ein Riesenfaktor ist ist die Red Zone. Sobald die Eagles in der Red Zone sind und du hast damit mit Gainwell, Scott, Sanders, Hurts, vier potenzielle Läufer, das ist ultra schwer zu verteidigen und ähm, die Chiefs-Defense hat im letzten Spiel äh, fand ich schon sehr positiv überrascht, hat aber natürlich vor allem bei den tiefen Bällen sollte Hurts mal auf AJ Brown oder so werfen, auch ihre Schwächen. Ähm, und wenn du jetzt liest, dass äh, Jones und Co. gerade aktuell ein bisschen zu kränkeln, also es gibt wohl sieben Chiefs-Spieler, die gerade eine Erkältung oder ähnliches haben, das hilft dir natürlich nicht. Du brauchst jeden Top-Fit. Und äh, da habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen. Ich glaube schon, dass das Laufspiel der Eagles, ähm, ich will nicht sagen besser, schlechter, das ist eine ganz andere Art von Laufspiel. Du hast das Dreiköpfige mit Hertz ja. Vierköpfige Monster. Und bei den Chiefs hast du mit Pacheco ein unfassbares Workhorse, was man durchbrettern kann und einen 50 Yard lauf hinlaufen kann. Du hast aber auch einen McKinnon, der halt als Schweizer Taschenmesser da fungieren kann. Also ist es ist schwer zu vergleichen. Es ist eine andere Art von Laufspiel. Wer am Ende mehr Rushing oder ja, Yards macht, keine Ahnung. Aber es wird auf beiden Seiten schwer. Weil ich halte so ein bisschen mit Brandon Ayuk. Der, ich ich finde es ein bisschen schwierig, das immer nachspielen zu sagen. Weil die Niners wurden ja komplett zerstört ohne ihren Quarterback oder Quarterbacks. Aber Ayuk war sehr wehmütig. Weil er hat gesagt, wir hatten so viele Ideen gehabt für dieses Spiel gegen die Eagles. Wir wollten diese Defense exposen, weil die overrated ist. Ich finde auch, das ist jetzt nicht die beste Defense, die ich je gesehen habe. Die ist aber eine sehr, 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 sehr starke Defense, wo viele Orts das rumlaufen. Aber auch die haben Stellen, wo du sie anpacken kannst, angreifen kannst, was sie nein das vorhatten im Passspiel, wo du auch einfach mal dem Druck entgehen kannst, indem du auf eine Route, die nach draußen geht, werfen kannst, wo sie mit Ayuk, McCaffrey, Kittel so viele Ideen hatten, die halt nicht funktioniert haben, weil deine Quarterbacks alle kaputt waren. Und wenn du jetzt guckst, Nehmen wir mal an, Mahomes ist fit. Mahomes kann werfen, Mahomes ist in der Lage auszuweichen. Dann hat er mit den eben genannten Spielern so viel Potenzial, den Eagles weh zu tun. Also das ist, das ist super schwer zu analysieren, weil du hast so viele, es gibt so viele Szenarien. Sollte aber eine Waffe wegfallen, sollten die Eagles es schaffen, den Lauf rauszunehmen, dann, und es wird eintönig, dann wird es schwer für die Chiefs. Sollten die Chiefs es schaffen, das Laufspiel, dieses rekordträchtige Laufspiel der Eagles zu kontrollieren, hat Hurts vielleicht ein Problem und wird nervös. Also, ich finde dieses Spiel, ich sehe es nicht so klar, wie einige, die sagen, ja, die Eagles, die sind so krass, die hauen die weg. Ich sehe es aber auch nicht, wie Bömmel im Chat, Bömmel schreibt, die Chiefs werden die Eagles auseinandernehmen. Es kann für mich in diesem Spiel alles passieren, deswegen habe ich Bock auf den Super Bowl. Es ist super schwer zu predikten, du hast dieses, dieses Team der Eagles, was gefühlt in jeder Unit mit das Beste der Liga ist. Defense, Offense, Special Team, alles stacked, aber auf der anderen Seite hast du die verdammten Chiefs mit Andy Reid und Patrick Mahomes und Travis Kelsey, die jeden Gegner in Topform schlagen können. Super schwer.
0: Ja, aber, und jetzt kommen wir mal, jetzt kommen wir zu einem, zu einem, zu einem Punkt. Du hast es gerade gesagt, es ist, äh, dass das Laufspiel, ähm, das tatsächlich, das Laufspiel der, der, ähm, der Eagles ist, ist für mich mehrdimensional. Und mehrdimensional ist immer erschreckend. Wenn du zwei, drei Running Backs hast, die ähm, tatsächlich auch unterschiedlich sind, wie die Orgelpfeifen, der eine etwas größer, etwas bulliger, der eine kleiner und schneller, dann hast du als Defense-Koordinator echt eine Handvoll, ein Handvoll zu tun. Ähm, wenn du mir überlegst, wir haben, ähm, wie du gerade sagst, wir haben Miles Sanders. Mal, äh, eine meiner Lieblingsszenen gegen die 49ers ähm, war Miles Sanders mit dem Ball hinter Lane Johnson. Lane Johnson, der macht auch eine Lane. Also wenn der da läuft, dann ist da frei. Also, dieser O-Liner mit der 65. Habt den bitte, wenn ihr Sonntag guckt, im Fokus. Wenn Laufspiel, ähm, wir haben es immer von Kittel gesehen, der lacht und freut sich auf, auf, auf Run-Blocking. Lane Johnson sagt von sich selber: Ja, Pass-Blocking ist mein Job, Run-Blocking ist mein Hobby. Freunde, ganz ehrlich, wenn der losläuft, gute Nacht, Marie. Und da sehe ich einen klaren Vorteil, genau wie du sagst, ähm, tatsächlich auf Seiten der Eagles, denn du hast du hast Hurts, du hast alle möglichen. Du weißt nicht, was da kommt. Und, äh, dann hast du, wenn du die, dir die Chiefs anguckst, natürlich hast du Chris Jones, äh, ist ein Faktor in der Pass-Defense, aber auch in der Run-Defense. Aber Chris Jones ist halt eine Seite und die andere Seite ist, ist, ist hart. Da hast du Willie Gay, du hast äh, Nick Bolton, aber du läufst halt dann schnell nach außen. Und wenn du nach außen läufst und du hast einen Lane Johnson als Vorblocker gegen den Cornerback, dann ist das ein ein gottverdammtes Mismatch. Und dann äh, hast du hier wirklich eine Lauf-Offense, die ins Klicken kommen könnte. Da sehe ich jetzt tatsächlich ähm, einen Vorteil auf Seiten, auf Seiten der Eagles, denn ähm, sie sind eher das, das, das Laufteam. Und was du brauchst im Super Bowl ist, Zeit von der Uhr nehmen. Und wir haben oft genug darüber gesprochen, wann bist du gut gegen Mahomes, wenn du Mahomes an der Seitenlinie parkst. Und überleg mal, ja, sie hatten und diese ganzen diese leichten Schedule-Shit-Kram-Diskussionen. Wenn sie aber eins bewiesen haben, was sie konsequent können, Mike, dann ist es laufen und damit scheiße Zeit von der Uhr nehmen.
1: Und das mhm. ist ein Vorteil, der dich in so einem Spiel wirklich nach vorne tragen kann. Absolut, wenn man Holmes nicht auf dem Feld steht, kann man auch gar nichts zaubern. Ähm, von allem, was wir jetzt erzählt haben, von den Schwächen in der Pass-Defense, von dem Pass-Rush, von, von der Lauf-Geschichte, das, wo es für mich mit am größten ankommt, also wenn du jetzt einen Faktor nennen musst, wo du sagst, da wird das Spiel entschieden, und das sagt man glaube ich nicht so oft, ist es für mich tatsächlich die O-Line. weil ähm, Und die wird ja häufig gerne unterschätzt von vielen Fans da draußen, weil beide Teams haben eine sehr gute O-Line, das hätte man in Seiten der Chiefs auch nicht gedacht, aber die haben in der letzten off super viele Additions, äh, oder in den letzten zwei Jahren Editions gemacht, um das aufzupolstern, um Holmes mehr zu beschützen den Joe Fooney von den Patriots geholt, was mir sehr wehgetan hat als Patriots-Fan, Creed Humphrey, der für mich als Center, seitdem er in der Liga ist, einer der besten Center auf dieser Position ist, ähm, die haben vielleicht jetzt keine mega krasse O-Line, aber die haben auf zweiter Position wirklich sehr starke Spieler, die jetzt auf eine D-Line treffen, die halt Köpfe frisst. Und das ist halt für mich das Duell, ja, da Köpfe musst du halt da, Ey, geil. Sobald dieser Ball nach hinten gesnappt wird, ist das Gladiator Troja mal 10. Also da wirklich, da ist, da passt kein trojanisches Pferd durch, da wird geknallt. Da ist äh, Feuerwerk aber anders. Da würde ich aufpassen, äh, weil die O-Line der Chiefs hat in den letzten Spielen wirklich gut geme gut, geme also ist gut also gemeistert, gut geliefert. Und auf der anderen Seite, deswegen ist O-Line für mich hier das große Stichwort, natürlich spielt der D-Line da auch rein, die O-Line der der, der Eagles, die du gerade schon mit Lane Johnson angeführt hast, mit Kelsey als, als auch einen der besten Center der Liga, die müssen halt die D-Line der Chiefs im Griff haben, wo natürlich mit Clark Jones auch also viel auf dich zukommt, wo wir jetzt aber die News haben, dass einige Spieler auch ein bisschen kränkeln und das ist für mich so ein ganz großer Faktor, welche O-Line hält und welche nicht und die Eagles machen eine Sache, die die Chiefs nicht so in dieser Form tun, und zwar rotieren die Eagles, was sie auch äh, machen können, weil sie eben auch während der Saison plötzlich so einen Damokong Su geholt haben, der jetzt noch da rumläuft. Also die rotieren sehr, sehr oft ihre D-Line. Und da geht es für mich um Ausdauer. Ich glaube, am Anfang des Spiels wird die Chiefs O-Line einen guten Job machen, weil die auch keine Nasebohrer sind. Aber wenn es da jedes Mal kracht und knallt, irgendwann wirst du müde. Und wenn die Eagles es wirklich schaffen, gut zu rotieren und trotzdem den Druck aufrecht zu erhalten, und ein Damokong Su hat im letzten Viertel halt mehr Power als wer auch immer... Dann wird das vierte Viertel, sollte er noch da stehen, für Patrick Mahomes das Unangenehmste, weil die O-Line einfach irgendwann kaputt ist. Und äh, inwiefern sie das schaffen, das ist für mich der größte Faktor im Spiel. Wenn sie Mahomes beschützen können und er zaubern kann, haben die Chiefs eine sehr gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Wenn nicht, dann ist alles für die Richtung Blowout bis knapper Sieg für Eagles drin. <lacht> ja, ey, wenn die O-Line zusammenfällt und Mahomes äh, sieht es noch links und rechts, Reddick, Sue, wer auch immer, vorbeischießen, was soll der Mann tun? Also er kann natürlich weglaufen wie in die Bugs damals, aber irgendwann kracht's.
0: Das ist, das ist eben genau der Punkt. Ähm, was ich nochmal ähm, betonen möchte und auf wen ich äh, euch nochmal hinweisen möchte, ist, ähm, wir, haben, wir haben wirklich eine ne, O-Line, die extrem gut funktioniert. Die extrem gut funktioniert auf Seiten, auf Seiten äh, der Eagles, die eingespielt sind. Ähm, ja, sie können auch singen, haben wir alles gehört. Das war alles, das war alles faszinierend und auch schön, aber du hast hier eine Unit. Ich habe mir Trainingsvideos, ich habe mir vor allem aber auch Videos vom Media Day angeguckt. Ähm, die stehen zusammen. Das klingt jetzt, er sagt jetzt, hey, wie, wie, wie meint er das? Nein, die stehen da zusammen. Normalerweise ist es ja so, Starplayer werden dann nach oben gezogen und hier und da. Äh, Kelsey sofort runter, sofort zu seinen Kollegen, stellt sich daneben, äh, die gucken sich das ganze Zenober an und so weiter und so fort. Ähm, das ist wirklich absolut faszinierend. Und wenn wir und zwar eine Sache und den möchte ich euch noch mal ans Herz legen, da einfach hinzugucken. Jordan Malata. Jordan Malata ist Rugby-Spieler. Also wir reden immer von diesem International pathway Program und ja, und kein Spieler schafft das. Und ja, und die Deutschen, ja, bis auf Jakob Johnson. Guckt euch einfach mal bitte seine Lebensgeschichte an. Und das finde ich so unglaublich. Das ist die Cinderella-Story für mich überhaupt. Wir haben hier jetzt einen O-Liner, der in... Äh, also Rugby. Also Rugby gespielt hat. Und da wirklich gecuttet wurde, weil er verletzt wurde und hätte irgendwie einen 5000-Dollar-Vertrag annehmen können, hat sich aber gesagt, nee, ich habe zwar nie US-College gespielt, aber ich, ich finde Football irgendwie spannend. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Und jetzt einen Top-Vertrag hat und im Superboot steht. Und wenn ihr euch anguckt, wie Malata mit D-Linern umgeht, aber wir haben auf der einen Seite Lane Johnson. Guckt euch aber bitte Jordan Malata an, wie der mit der groben Kelle austeilt. Passblock, ja, alles cool. Kickslide, Kickslide steht, hält ein Gegner auf. Manchmal kommt einer durch. Aber im Runblock ist es eben nicht nur Lane Johnson, sondern es ist auch Malata, der da wirklich Bock drauf hat, mit der ganz groben Kelle auszuteilen. Und ich finde es ich nicht nur eine Cinderella-Story. Ich finde, diese O-Line könnte, könnte wirklich der X-Faktor werden. Genau wie du sagst. Nicht nur im Lauf um im um Runblocking, sondern natürlich auch, und das wissen wir, mit Brown hat Hertz extrem schnelle Receiver, die schnell und tief gehen können. Und wenn du die ganze Zeit mit dem Lauf beschäftigt bist und plötzlich wirft, wirft Hurts das Ding tief, haben wir gesehen, ähm, dann knallt es auch auf der Anzeigentafel. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so ein paar Berührungsängste, was das direkte Verhältnis angeht, ähm, Chiefs Pass Defense gegen ähm, den, den Pass äh, der Eagles. Ich sehe da so einen ganz kleinen, aber wirklich nur so ein, so also weißt du, so, so Haaresbreite ist jetzt wirklich hier genau die Beschreibung. Ich mhm. sehe da so eine Haaresbreite Vorteil bei den Eagles.
1: Da auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wenn, jetzt mal das, wenn du dir anschaust, wie Andy Reid in seiner Offense spielen lässt und wie die Eagles Defense spielen lässt. Ich habe eben schon gesagt, die Defense Defense, äh, Eagles Defense die rotiert die sehr die gerne. Die Defense Defense. Ich auch schon durch, Alter. Anderthalb Stunden. Die Defense Defense ähm, rotiert sehr gerne. Die Eagles spielen sehr gerne Man Coverage wenn du jetzt ein Kelsey man-to-man -Man covers, ich weiß, Darius Slade zum Beispiel, Cornerback, ist ein super, einer der besten Cornerbacks der Liga, aber die Chiefs spielen am liebsten Offense gegen eine Defense, die man-to-man -Man verteidigt. Heißt, wenn die Eagles so spielen wie immer und wenn die Chiefs so spielen wie immer, ist das ein gutes Match für die Chiefs. Und ähm, da bin ich gespannt, ob die Eagles sich einen Plan B einfallen lassen, weil sie vielleicht sagen, okay, äh, das ist zwar unser Ding, aber wir spielen gegen einen Gegner, der genau das mag, vielleicht dann doch ab und zu mehr Zone oder was auch immer spielen lassen, ähm, weil wenn du Kelsey, also wir haben so oft schon Situationen gesehen, wo Kelsey äh, ja brilliert hat, wenn du den 1 zu 1 aufschätzt gegen Slay, der Cornerback ist, kann das sehr schief gehen, Fabian schaut doch gerade rein, ein Corner Man-to-Man -Man gegen Kelsey hatte null Chance ja, das ist aber genau das, was scheinbar der Plan ist, zumindest äh, wenn man den Berichten vertrauen darf.
0: Null Chance würde ich hier jetzt gar nicht sagen. Und zwar würde ich einen Namen mal ganz kurz in die Mitte schmeißen. Avante äh, Maddox. Das ist ein Slot-Corner, der ist klein, aber wenn der in der Saison 1 gezeigt hat, egal ob es ein Kelsey von der Größe ist, der fällt die Bäume an der Stelle, wo es also der tackelt große Menschen genau richtig. Und da glaube ich gar nicht, dass sie, hast du keine Chance. Du hast eine Chance. Überleg mal, es gibt Diverse Partien, wo Travis Kelsey von, von einem Middle-Linebacker gecovert wurde ähm, und dann mit Hilfe immer, immer reingeknallt, als der Ball gerade da war. Da waren keine 100 Yard spieler bei. Da waren es 70, da waren es 80. Ähm, du nimmst ihn nie komplett aus dem Spiel. Ja, das stimmt. Aber wenn du ihn, wenn du seine Rolle reduzierst, ich will nicht sagen minimierst, wenn du sie reduzierst, und das wird Maddox' Aufgabe sein, dann kann das funktionieren. Und wenn einer das gezeigt hat,
1: dass das kann, dann ist es tatsächlich Maddox. Ja, richtig. Also, also, ihr habt beide recht sozusagen, weil im letzten Spiel, ich habe gerade meine Stats rausgesucht, 2021, als die Eagles gegen die Chiefs gespielt haben, war es auch größtenteils zu 49 tatsächlich eine Man-Coverage der Eagles und wo zur meisten äh, Zeit Darius Slay Man-to-Man -Man gegen Kelsey verteidigt hat, weil sie eben gesagt haben, das ist unser bester Spieler, der muss gegen den besten Spieler der, der Chiefs ran. Ja, in dem Spiel haben die Chiefs für 11,5 Yards per, per Attempt geworfen und fast perfektes Quarterback-Rating gemacht gegen Man-Coverage. Also, ich glaube, die Eagles werden wissen, das können wir nicht gegen die Spielen. Die, die sind zu gut dagegen. Deswegen erwarte ich einen cleveren Plan der Defense, weil wenn du einfach so spielst wie immer, dann sagt Andy Reid, dankeschön, das wird easy. Und äh, ich erwarte, dass die Eagles da was sich so einverlassen. So hast du mit James Bradbury noch einen krassen Spieler. Vielleicht lässt du da kreativ callen und nicht nur sagen, ey, Slay ist unser Bester, der muss gegen Kelsey, weil das hast du in der Vergangenheit schon gemerkt, das funktioniert nicht nur. Ähm, du musst Kelsey rausnehmen, das ist der Starspieler der Chiefs. Definitiv. Da fängt, da fängt das Ganze an. Wenn du schaffst, im Lauf
0: ähm, nehmen wir jetzt mal, also wir spielen jetzt mal mit, mit, mit allen Plenarien spielen wir jetzt mal Coaching-Konferenz bei den Eagles. So, wir haben immer Man-Coverage gespielt, wir haben äh, Mann-Verteidigung gespielt. Ja, da sag mal Nick, ich habe da mal eine Idee. Lass uns mal die Eagles überraschen, lass uns mal ein kurzes Zonensystem spielen. Alles klar, kurze Zone, äh, Kelsey Bestes Beispiel, fünf Yards geradeaus auf der Slot-Position, also klassisch, etwas versetzt von der Line, geht fünf Yards nach vorne, dann fünf Yards nach innen. Er rechnet, also ne, Andy Reid rechnet mit einer Mannverteidigung. Jetzt cut er da nach innen, alles klar, übergebene Zone kommt beim Mittellinebacker an, der weiß genau, okay, der kommt jetzt in meine Zone, alles klar, dafür bin ich zuständig. Und Shepard da rein. So dann funktioniert das. Jo, das funktioniert. Lass uns das mal versuchen. Das wird auch genau passieren. Ich glaube nicht, dass wir die klassische Eagles-Man-Coverage-Hard-Hitting- äh, Tralala sehen, sondern ich glaube wirklich, wir werden äh, ein, ein Konzept sehen von Sirianni, was auch ein Andy Reid nicht auf dem falschen Fuß erwischen wird, weil dafür ist Andy Reid einfach Gott, sondern ähm, die müssen anpassen. Aber ich glaube wirklich, dass sie eine andere eine andere Art und Weise spielen werden, als gegen die 49ers. Ähm, und da sind das wir wieder bei der Aussage von Ayuk. Ja, wir wollten sie und wir hätten... Digga, hätte er die Fahrradkette, du sitzt zu Hause auf der Couch. Da finde ich es dann charmanter, ja. was McCaffrey gesagt hat, ich hoffe, beide Teams verlieren, denn du hättest auch erstmal... Du musst den Frust ja verstehen. Genau, du musst mal, den Frust äh, verstehen. Die hatten einen Plan. Sie hatten auch einen Plan, aber ob der Plan funktioniert hätte, gut, am Anfang war es ein, ein Schlacht mit offenem Visier, also Defense-Schlacht, 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 ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Andy Reid und das möchte ich nochmal, weißt du, wir haben in Philadelphia und wir haben immer wieder und hier unser Werder, Herr Salikowski, hat ja auch die Frage der Fragen gestellt, die man nicht stellt, so nach dem Motto, ja, ihr boot ja auch den Weihnachtsmann aus und so. Also Philadelphia ist schon leidenschaftlich. Was ich allerdings besonders schön fand, Andy Reid geht bei der Opening Night des Superboots auf die Bühne und Eagles Fans wie Chiefs Fans applaudieren. Es gab nicht einen Beruf, denn ähm, das dürfen wir auch nicht vergessen. Beide Coaches haben jeweils beim anderen Team gearbeitet. Also Nick Sirianni ja. musste gehen, als Andy Reid zu den Chiefs kam und Andy Reid war bei den Eagles Headcoach und musste dann gehen und ist dann
1: in Kansas City gelandet. Also allein da haben wir schon wieder die nächste große Geschichte. Das ist auf jeden Fall ein geiler Stat noch dazu. Ich wollte noch gerade, ich wollte dich nicht unterbrechen zu Kelcy noch ergänzen. Ich meine, wie spielst du gegen so einen ähm, es gibt verschiedene Ideen, ihn rauszunehmen, aber eins steht für mich zumindest fest, du wirst es nicht schaffen, Travis Kelsey über die komplette Spielzeit rauszunehmen, außer verletzt sich irgendwie, weil dafür ist, ist diese so Offense zu kreativ unter Andy Reid, der wird ja auch, äh, ja, adapten können und sehen können, okay, das ist deren Plan, ihn rauszunehmen. Die Chargers haben es mal ganz gut gemacht mit Derwin James, weil Derwin James ist äh, als, als Safety, als, als Defensive Backspieler jemand, der auch groß und stark ist, sozusagen, also noch größer und noch stärker, als ohnehin jeder Footballer da draußen, der ungefähr mit Kelsey's wuchtiger Masse, die auch äh, Geschwindigkeit aufnehmen kann, äh, mithalten konnte. Aber irgendwann hat sich James diesen Spiel verletzt und dann war Kelsey direkt da und hat komplett abgeliefert mit ohne Ende Yards und Touchdowns. Also selbst wenn du ihn ansetzt, wenn er in jedem Play gegen Kelsey spielt, der tut sich auch irgendwann weh. Also ich erwarte bei den Eagles einfach, dass sie einen kreativen Defenseplan haben, dass sie vielleicht nicht nur sagen, Slay, du machst das, sondern vielleicht mit Bradbury dazuziehen. Vielleicht auch mal, ähm, ne, wenn jetzt alle draußen sagen, ja, aber Mike, wenn die jetzt ihre besten Spieler abstellen auf Kelsey, da läuft ja noch Darius Tony rum, da läuft ja noch, keine McKinnon rum. Er dann werfen Maddox, halt, Denk
0: an diesen Namen.
1: Genau. Maddox oder CJ Gardner Johnson, Freunde, der hat eine der besten Stats äh, der Liga. Das, die Eagles können sich das erlauben, weil sie halt einen Potpourri an Stars in dieser Defense haben. Nicht nur in der D-Line, sondern auch in der Defense of Backs. Deswegen, ähm, deine erste Prämisse muss sein, Travis Kelsey rauszunehmen und da musst du dem Rest vertrauen, den Laden dicht zu halten. Ich meine, du sagst es gerade. James Bradbury, Darius
0: Slay. Beide All-Pro-Cornerbacks. Dann haben wir, wie gesagt, Nickel Corner. Achtet auf den Namen äh, von maddox Wenn der funktioniert, wenn der, wenn der äh, tatsächlich von seiner äh, C-Verletzung wieder hundertprozentig da ist, wird das funktionieren. Aber C.J. Gardner-Johnson ist für mich hier genau das probate Mittel und der X-Faktor, wie du irgendwie versuchst. Und das ist ja der Punkt. Wir reden ja, Jetzt die ganze Zeit über, ja, und Kelsey und überhaupt. Der Ball muss ja aber auch erstmal geworfen werden. Das heißt, habe ich eine gute Coverage, ich muss ja noch nicht mal da sein und das Tackle machen, wenn rein theoretisch ich ihn so gut zucover, dass er nicht als Anspielstation auf dem Radar von Mahomes auftaucht, ist das schon mal 0,4, 0,5 Sekunden, die er in der Pocket länger braucht, um das Feld zu scannen. So, und was können die Eagles mit 706? Bam, zum Quarterback durchkommen. Und das ist eben genau der Punkt. Ich sehe nicht nur ein, 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 ein erzwungenes Konzept, hinten das zuzumachen und damit ein Spiel zu gewinnen. Wenn du hinten zumachst, wir springen mal zurück in den Super Bowl, wo Patrick Mahomes mehr auf der Flucht war als alles andere. Was hat der Gegner <lacht> damals gemacht? Gute Coverage-Arbeit und guten Druck vorne. Das Ganze händchenhaltend ergibt folgendes Quarterback-Sack. Und das ist genau das Mittel.
1: Ja, und dann wird es diese Momente geben, auf die wir alle im Super Bowl auch mal giegen. Äh, third Down. Third Down, Dritter und Vier, Dritter und Fünf, Dritter und Sechs. Was spielst du? Und ich glaube, das ist mit der wichtigste Faktor in so einem Spiel, weil der entscheidet über Momentum. Wenn der Defense einen Free-and-Out schafft, dann rasten alle aus. Ähm, welches Team schafft es öfter, solche kniffligen 50-50-Momente, wenn überhaupt 50-50, für sich zu entscheiden? Weil Momentum ist wie immer im Football ein ganz wichtiger Faktor. Äh, und natürlich Penalties. Also die Niners werden ein Lied von singen. Die waren irgendwann sehr undiszipliniert äh, im letzten Spiel gegen die Eagles. Penalties können dich auch verdammt hart treffen. Und äh, die Bengals haben es auch erlebt gegen die Chiefs, ein Roughing, oder ja, Roughing the Passer, was auch immer. Anastasia äh, Roughness, irgendwas in dieser Art, was dir 15 Yards kostet. Dann kannst du mal viel Call kicken. Also, oh, ich hab Bock auf dieses Spiel. Umso, ich bin jetzt nicht mehr eine 4 auf diesen Super Bowl, ich bin schon wieder eine 6, ey. Okay, weil, ich krieg dich ich <lacht> noch auf eine 8. Ich krieg dich noch auf eine 8. Ja.
0: Ich habe noch eine, eine, eine Statistik am Rande, über die du jetzt gleich lachen wirst, weil ich hatte halt wie viel, also DSDS-Sendung durch, fertig aus, Hotelzimmer. So. Ich habe so viel recherchiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Also pass auf. Andy Reid hat ja nun äh, schon drei Super Bowl-Teilnahmen, richtig? Richtig. Steht 1-2. Und weißt du, wen er jedes Mal getroffen hat, egal wo er Coach war? Tom Brady. Gott, was kommt jetzt? Ha. Tom Brady. Tom Brady war jedem der Super Bowls involviert, <lacht> in dem Andy Reid gespielt hat. Ich glaube, als äh, Tom Brady am Strand äh, im Sand sitzen, gesagt hat, ich gehe in Rente, war Andy Reid, der gesagt hat, yes, endlich habe ich meine Ruhe vor dem Kerl. Ähm, Andy Reid wird einen wird wird großartigen Job machen müssen, denn du sagst es gerade, genau das ist der Punkt. Dritter und irgendwas. Dritter und irgendwas gegen die Eagles ist unangenehmer als Dritter und irgendwas gegen die Houston Texans. Das ist Fakt. So. Und dritter und irgendwas ist die Spezialdisziplin ähm, der Philadelphia Eagles. Ich habe mir das, äh, es gibt so ein Highlight-Video oft in diesem Media-Paket drin, ähm, wie sie gegen den dritten Versuch spielen. Leider wird natürlich auch Andy Reader sehen und wird sagen, ha, habe ich, habe ich gesehen, habt ihr selber hochgeladen, ihr Trottel. Habe ich mir auch gefragt, warum die das hochladen, aber egal. Ähm, das ist hässlich. Das ist hässlich. Plötzlich standen die, also in der Mitte gibt es gerne mal so ein X, dann tauschen die die Rollen, dadurch verwirren die teilweise echt die O-Liner und waren immer bei Dritter und Sechs, Dritter und Acht, immer im Backfield und haben immer die Hände hochgerissen. Der Quarterback musste etwas zu früh werfen, dadurch wirklich durch gute Coverage, meistens Incomplete Pass. Also gegen dritten Versuch stehen die richtig gut. Ich weiß nicht, was sich Andy Reid überlegen wird, weil bei Dritten und Sechs würde ich jetzt nicht sagen, du Pancheco, lauf mal, lauf mal, das, das klappt schon, sondern da kann der Weg nur probat durch die Luft gehen und äh, wenn du dann es schaffst, tatsächlich auf den ersten kurzen Yards, du darfst ja fünf Yards einen mitgeben, ähm, du stellst einen ab, der rein theoretisch Kelsey auf den ersten fünf Yards einen mitgibt, dann ist das Off-Target. Und das ist so die Stärke der Eagles. Da bin ich sehr gespannt, wie Andy Reid sich da einen, äh, einen Lösungsweg überlegt. Das wird, wird spannend. Wer gewinnt den Super Bowl? Hi, sind wir schon soweit? Ich, ich wollte noch einen Mann hervorheben. Dann Macht mach
1: doch gerne. Hau also aus.
0: ich habe hier, hab hier extra für dich was, was, auf, was aufgeschrieben. Und ja. Vielleicht kann ich das loswerden. Wenn nicht, dann Klar. nicht und nicht. Ich habe hier doch, mir eine bitte. Liste gemacht äh, für alle Pelinarios da draußen, ähm, welche, also auf wen man gucken sollte und auf wen es ankommen wird. Also gehen wir erstmal bei den Chiefs. Frank Clark. Ich glaube, Frank Clark wird dadurch, dass Jones und Konsorten und Kalaftes extrem versuchen werden, über Außendruck zu generieren, glaube ich tatsächlich, die 55 der Chiefs solltet ihr mal ganz groß im Auge haben. Und natürlich, ähm, da wird mir jetzt mal gleich recht geben und sagen: Siebtrunden-Pick, Rookie, Alter, und du stehst im Super Bowl, da kannst du schon hinten einen kleinen braunen Streifen in der Hose haben. Äh, Jalen Watson, der Cornerback der Chiefs. Also auf den wird es auch ankommen. Wenn der einen richtig guten Tag erwischt, dann kann das was werden. Und auf der anderen Seite, ähm, es gibt noch einen. Es gibt tatsächlich noch einen, wo ich sage, hm, könnte der vielleicht so zum X-Faktor werden? Wir reden immer über Pacheco. Wir reden immer über Pacheco. Aber was ist denn mit Jarek McKinnon?
1: Ja, ja. Äh habe ich eben auch schon gesagt, ja. Ja, nein, aber so als, noch mal so als, nochmal ja, so ja. als, ja, ja, ja. nicht nur ja, gerne, so wie ja. du gesagt hast, so, Voll. sondern bin wirklich als X-Faktor mit Richtig. einem Ausrufezeichen dahinter. Soll ich was sagen? Ja. Ich bin sehr gespannt, was, ein ein einmal ein, ein einhaken von mir sozusagen. Weißt du, was Andy Reid, äh, du weißt das, ihr da draußen, was Andy Reid sehr, sehr gerne macht, wenn der Lauf mal gestoppt wird. Also wenn es durch die Mitte nicht mehr geht, weil Pacheco, McKinnon, wer auch immer. Wenn, wenn der Lauf nicht mehr funktioniert, gibt es ein Mittel, was gerne von Andy Reid verwendet wird und das dann auch gerne sehr häufig und so haben sie auch schon mal zwei, drei Touchdowns erzielt und zwar der Jet Sweep. Ja. Das ist ein, ein, ein Spielzug, wo eben meist ein Receiver, also ein sehr, sehr, sehr schneller Spieler, sehr gut Fabian, hat es auch im Chat geschrieben, klasse, äh, ein Spieler über, also er, er läuft quasi hinter der Line of Scrimmage entlang, bekommt den Ball, manchmal ist auch nur ein Fake, deswegen kannst du als Defense nicht mal wissen, ob das wirklich passiert, und läuft quasi außen rum mit dem, dem Speed, den er aufnimmt, ähm, Richtung Defense. Und das ist etwas, was Reed gern gemacht hat, wenn die Mitte zu war, wenn der nicht funktioniert, den jet Sweep zu callen mit einem schnellen Receiver. Das war eben meistens, Tyreek Hill ist nicht mehr da, Michael Hartmann, der in diesem Spiel ausfallen wird, der natürlich auch einer der schnellsten Spieler der Liga ist. Da bin ich jetzt gespannt, Carsten. Ich glaube trotzdem, dass Andy Reed auf dieses Mittel zurückgreifen wird, aber wen setzt du da ein? Ich glaube, vom Speed her, wird, <lacht> es wird kein Juju, der ist, glaube ich, nicht da der, der größte Flitzer, ich glaube, es könnte ein Kadarius Tony werden oder, und wenn es Tony werden würde, dann wäre dieser Trade könnte nochmal richtig wichtig werden in so einem Super Bowl, oder Sky Moore. Ja. Ich glaube, dass Sky Moore als Rookie da eine verdammt große Rolle haben könnte. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, dieser Jet Sweep könnte ein sehr entscheidender Spielzug sein, weil du gerade McKinnon erwähnt hast, wenn der da irgendwie rum in Motion ist und die Chiefs spielen sehr, sehr gerne in Motion in der Offense und wenn es auch eine Mini-Motion ist, bei McKinnon weißt du nie, was das ist. Ist das jetzt jemand, ein Receiver, ist das ein Running Back, macht er einen Jet-Sweep, macht er gleich einen Quarterback, keine Ahnung, macht er einen Return. Bei McKinnon hast du keine Ahnung, was er für eine Position spielt, wenn er sich aufstellt und deswegen stimme ich dir zu, entscheidender Spieler in diesem Super Bowl.
0: Ja, aber kommen wir mal zum Jet-Sweep. Hast du äh, wirklich gut erklärt, du könntest ja... Coaching anfang Coaching-Anfang. Also Receiver kommt von seiner stehenden Position mit dem Snap in voller Geschwindigkeit durchs Backfield, kriegt den Ball, nimmt den ganzen Schwung mit, läuft parallel zur Line und cuttet dann nach vorne. Bis hierher in der Theorie ein einfacher Spielzug. Gegen eine Eagles-Defense, die eins kann, nämlich sauber das Contain halten. Du kannst nur Quarterback-Sacks erzielen als Air rusher wenn du das Contain hältst. Also wenn du die Zange sozusagen läufst, wie so ein V, erst ein Stück nach außen und dann nach innen cuttest. Alter, ich stell mir das gerade vor, du kommst als Sky an, denkst dir, yes, Jet Sweep, hup, hup, und dann steht da kaputt machen. Und du läufst direkt in den rein. Alter, da machst du nie wieder einen Jetsweep. Da sagst du das nächste Mal, wenn mhm. der Coach sagt, oh, Jet Sweep, ey,
1: ich hab einen Krampf, ich bin raus. Nicht nee, nochmal, bitte nicht. Das wird auch. Ich glaube nicht, dass er das so oft spammt wie immer, weil dafür fehlt McCall Hartmann. Du brauchst einen ultraschnellen Spieler, den du halt jetzt nicht mehr hast, aber ich glaube, dass das vielleicht der eine Moment sein kann. Weißt du, du, ja, du kommst nicht durch, du ist Dritter und irgendwas. Und du machst es einmal oder von mir aus zweimal und es holt dir den neuen First Down, es holt dir den Touchdown und bringt dir Momentum. Also ich glaube, das könnt, es könnte ein sehr wichtiger Spielzug in diesem Spiel seitens der Chiefs werden. Und dann äh, natürlich in meinem Zimmer auch noch erstellt,
0: weil nicht jeder ist Eagles-Fan. Nicht jeder sagt hier Fly, Eagles, Fly, Go Birds, whatever. Ähm, drei Spieler, auf die ihr wirklich nochmal ein Auge werfen solltet und sagt, okay, pass mal auf. Könnte der der X-Faktor sein, ja oder nein? Wir haben ihn schon thematisiert. TJ Edwards ist ein, ist ein Linebacker, ist für mich ja in der Coverage okay. Also ist jetzt keiner, wo ich sage, boah, der macht aber jeden Teil dann zu. Der ist eher so klassisch, ich, ich regle da den Verkehr und gegen, die, gegen den Lauf funktioniert das. So, ähm... Der muss wirklich einen richtig guten Tag haben und Pacheco irgendwie treffen und immer wieder treffen und immer wieder tatsächlich nach drei vier Yards da sein, weil wir haben es gesehen bei den Bengals, wenn du den nicht sauber tackelst, dann läuft er einfach weiter und dann machst du einfach mal Zustimmung.
1: lange Nase. Linebacker Position der Eagles vielleicht die größte Schwachstelle. Wenn der keinen guten Tag hat, dann ist das der Punkt, wo sie mit Kelsey Pacheco, wie auch immer, da wollen sie wehtun. Und jetzt kommt ähm, in diesem ganzen Laufmonster
0: ist für mich einer, der immer so unter dem Radar fliegt, den vielleicht die meisten Nicht-Eagles-Fans gar nicht auf dem Zettel haben, ist Kenny Gainwell. Kenny Gainwell kann in diesem Spiel zu, zum X-Faktor im Lauf werden, weil er bewiesen hat, was er kann, dass er es kann und dass er extrem vielseitig einsetzbar ist. Ähm, den sollten auf jeden Fall äh, Andy Reid und Co. schon mal auf ihrem Checklisten haben, denn äh, wenn der anfängt zu laufen, wird es hässlich.
1: Ja, also, das ist genau dieses Ding. Du weißt nie, wer von den ganzen äh, krassen Spielern da im Lauf brillieren wird. Wenn du Sanders rausnimmst, kommt Gainwell. Wenn du den rausnimmst, kommt, kommt Boston Scott. Äh, da würde ich jetzt nicht gegenwetten, dass Gainwell vielleicht derjenige ist von den dreien, der da in dem Spiel äh, brilliert. Und dann natürlich ganz
0: klar, ähm, wir haben ihn oft genug thematisiert, äh, Hasten Reddick. Ähm, phänomenales ja, ja, NFC-Spiel. NFC-Title-Game. Äh, ja. äh, forced Fumble, Fumble Recovery, Two Sacks. Also, wenn der dasselbe zum Frühstück kriegt in Arizona, wie er in Philadelphia gekriegt hat, dann wird es für, für komplett Brown, also wird, dann wird es für die O-Line der Chiefs extrem
1: hässlich. Ich bin dabei. Ich glaube sogar, wenn die Eagles den Super Bowl holen sollten und wir über einen möglichen MVP reden, glaube ich sogar, ist die Chance gar nicht so schlecht, dass es einen Hasten Reddick trifft und nicht einen Jane Hurts, weil der wird der sein, der am ehesten und häufigsten wahrscheinlich, wenn es funktioniert, zu Holmes kommt und in wichtigen Momenten das Down vereitelt. Deswegen, Hasten Reddick für mich so ein geheimer MVP-Kandidat, so wie damals, keine und so ein Aaron Donald oder so ein Von Miller mal, der kann, äh, ja, bin ich bei. Aber ich, du hast jetzt drei Namen genannt, ne? Ja. Ich würde einen noch einen, ja, retten, hau. Der hau raus. für mich aber so ein Underdog ist. Der da warnt das mit. Ja. Weil die Chiefs Defense, deswegen habe ich sie am Anfang der Season auch äh, häufiger kritisiert, für mich da verletzlich ist. Und wenn du ein AJ Brown in Double-Coverage nimmst, wo du sagst, das ist der Spieler, auf den geworfen wird und da läuft von Dallas Görder drum, keine Ahnung. Das ist, das ist ein gefundenes Fressen von Devonta Smith, der gerne mal unter dem Radar fliegt von vielen Teams. Der Typ ist der Heisman-Trophy-Winner. Immer noch für mich eine, ein, ein ultra-starker Receiver. Wir reden bei besten Duos immer von Waddle, Hill und so weiter. Devonta Smith, das ist die Bühne, die Gelegenheit für ihn zu abzuliefern. Ähm, sollte die Chiefs-Defense Fehler machen, wird er wahrscheinlich da sein. Ja. Und äh,
0: dann äh, noch ein Duo am, am Rande. Ähm, ein Mann, der in den Playoffs noch nie daneben geschossen hat. Die Nummer 4. Jake Elliott, der Kicker. Wir sind ja wir sind ja ein Kicker-Podcast. Äh, nicht nur, mhm. seitdem wir äh, freundschaftlich mit äh, Dommy verbunden sind. Sondern wir sind ein Kicker-Podcast. Und Kicker sind auch Menschen. Und äh, Kicker können Spiele <lacht> entscheiden. Jake Elliott. Äh, wenn ihn Aaron Slippos, so heißt der Holder, den Ball dahin stellt, hat der in den Playoffs noch nie daneben geschossen. Nur so am da
1: Ja, aber muss ich dir auch nicht erzählen, Super Bowl ist nochmal was Eigenes ja. irgendwie, oder? Wenn du da weißt, da geht es um alles, wenn ich treffe oder nicht. Ich glaube, das ja eine wichtige Rolle sein können. Ja, wenn mal, da mal ein denk, PIT oder so Denk verkackst.
0: mal an das, worüber wir in Hamburg gesprochen haben. Wide Ride. Right.
1: Ja. Ähm, vorbei. Raus. Ja, Super jetzt, jetzt haben wir doch irgendwie wieder alle, alle Spiele aufgezählt, ja. aber es ist halt so, Freunde da draußen, es ist unfassbar schwer zu predikten. Ähm, ich habe jetzt einfach als einen Faktor die O-Line genannt, wo ich sage, das wird entscheidend, wer kann besser beschützen, weil da geht es um Laufspiel und Quarterback-Schutz. Ähm, wir müssen auch tippen, Carsten, ich weiß, das fällt dir als Chiefs mindestens sympathisant, ja. Nicht so einfach. Aber macht es das große Ungeheuer oder gewinnt Herkules? Oh, Die Hydra oder Herkules? Ich habe übrigens, ähm, wollte ich nochmal sagen, ähm, also ich
0: bin ja, bin ja, habe ich auch bei Twitter nochmal hochgeladen, wurde ich gefragt, was war dein schönster Moment, habe ich äh, Tailgating mit Mr. Hand äh, ein Foto hochgeladen. Natürlich ähm, sagt mein Herz Chiefs. So. Aber. Ich glaube, das wird ein ganz enges Ding. Wir reden hier immer beide Teams, 546 Punkte. Bam, 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 bam. Der Mann an der Anzeigentafel, der kriegt der kriegt Brandblasen an den Fingern. Das wird ein Super Bowl für die Ewigkeit, 50 zu irgendwas. Nein, wird es nicht. Es wird so ein 28-24, 28-23 für
1: die Eagles. Oh, er tippt gegen die Chiefs. Wer wird dann MVP? Ich habe ja Reddick reingeworfen, wenn die Eagles gewinnen. Glaubst du, das wird Hurts?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, natürlich, MVP ist immer hier eigentlich primär schon Stempel Quarterback. Aber Quarterback, ja. ich glaube wirklich, dass dieses Spiel ähm, durch kleine, individuelle Fehler entschieden wird, die durch die Defense forciert werden. Und das bedeutet, dass entweder, jetzt, ich spreche mal durch die Blume jetzt, nur mal so, was ich glaube, was passieren könnte. Sydney Garden ist CJ Gardner-Johnson-Pick-Six mhm. entscheidet das Spiel. Hayes in Reddick, zu ähm wer auch immer, kommt durch, entscheidender Quarterback, Sack im letzten Drive, keine Timeouts, Uhr läuft aus, Konfetti-Regen, zu steht da, Reddick steht da, whoever. Dann kommst du an den Jungs nicht vorbei, weil sie das Spiel entschieden haben. Ähm, deswegen glaube ich, trotz aller Prämisse, dass wir, dass wir ein sehr Quarterback-lastiges Spiel sehen die sich an der gegnerischen Defense ein bisschen die Zähne ausbeißen, glaube ich. Wenn die Eagles das wirklich gewinnen, dann gewinnen sie über ihre Defense und dann kann es tatsächlich sein, dass wir wieder einen Defense-MVP sehen.
1: Ja, ich möchte noch vom Chat mitgeben, Twinfather und Foxo haben es gerade reingeschrieben, was ich auch so einen sehr coolen Call finde, was ich feiern würde, ob es im Super Bowl ein Philly-Special geben wird und der Chat hat darüber diskutiert, ob, ob Philly das macht und kam zu der, zum Entschluss und ich gehe da voll mit. Das, Wenn, dann machen sie die Chiefs. Genau, das sagt der Chat auch. Das ist das NFL-Skript. Die Chiefs machen den für die Special und die Chiefs-Fans schreiben und dann geht das schief. <lacht> Scheiße. <lacht> es wär, und dann es ist es der Pick Six. weißt du? So nach dem Motto, ich ja. so die Sidney
0: Gardner-Johnson steht da als Safety und sagt, "Hör mal, Script. die Formation habe ich schon mal gesehen. Verarsch ja. mich nicht. Der Ball ja. geht genau hier ja. hin. Ach, guck ja. mal, da ist er ja schon. Ähm, so, jetzt habt ihr zuerst gehört, dass
1: das Skript für den Super Bowl. Ja. Ähm, Fände ich unterhaltsam tatsächlich. Ja. Ähm, ich... Ich glaube, dass der große Favorit in diesem Spiel, das ist statistisch einfach da, unabhängig davon, ob Mahomes äh, angeschlagen ist oder nicht, in jeder Unit übertreffen eigentlich die Eagles ähm, größtenteils die Chiefs und ähm, vor allem die Laufverteidigung der Chiefs, wenn noch Leute da auch noch krank und erkältet sind, das spricht so viel für die Eagles, dass es fast schon zu einfach ist. Dass du einfach schon Super mal Super auf deinen
0: inneren Dämon hörst und sagst, Chiefs, Baby.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ich, ich verwende den Dämon ja eigentlich nur dann, wenn es wirklich komplett abwegig ist Ich finde es gar nicht so abwegig zu sagen, dass die Chiefs gewinnen, Nein. weil ich würde Ist es auch nicht Wer gegen Mahomes setzt, ist es äh, immer noch Patrick Mahomes Ist es auch nicht Ich glaube tatsächlich, es wird ein, also ich gehe da mit, was ein, was dann die was was Punktanzahl angeht, die du sagst Ich glaube nicht, dass es so low scoring wird, wie viele behaupten hier auf dem Chat Irgendwie so 18, 14 oder nee, 14, also die, 10 die, die oder so Die Mitte 20 Grenze wird schon gebrochen mhm. Weil ich glaube, das vierte Viertel wird wild. Ich glaube, dass sobald ein Team da sei, sieht, okay, wir müssen jetzt alles riskieren, dann wird es halt, dann wird entweder ein Pick Six geworfen oder du schaffst die Hail Marys ungefähr. Und ich glaube, dass die Eagles das Spiel dominieren werden durch ihre starke Defense. Und ich glaube, dass im vierten Viertel, und ich hoffe jetzt einfach mal, Patrick Mahomes ist da noch fit. Die O-Line, der Chiefs wird müde, die Eagles kommen immer mehr durch und dann fängt dieser Mann an zu zaubern und zu zeigen, warum er eines Tages in die Hall of Fame kommen wird. Ich glaube, dass Patrick Mahomes der Spieler dieses Super Bowls wird, der Spieler dieser, dieser Season wird, mir einen Frontal in die Fresse gibt, dafür, dass ich gesagt habe, dass die Chiefs Vierter werden in der Division. Ich glaube, dass Patrick Mahomes zaubern wird und diese krasse Mannschaft der Eagles wehtun wird. Und deswegen tippe ich mit einem High-Scoring-Game, ich glaube, dass beide Mannschaften über 30 Punkte machen. Ich glaube, dass Pat Mahomes im letzten Viertel oder in der Overtime, keine Ahnung, hallo, hallo, hallo. das Ding wuppen wird. Ist es mir gefallen? Durch. Nee, warte. Ja.
0: Das muss ich korrigieren. Sag nie mhm. Pat Mahomes. Seine Mutter sagt, ja, ganz ich weiß. Klipp und ja. klar. Sonst, die ruft ja. uns an. Die, 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 es gibt Soll nicht sie anrufen, Nummern. Die sprach ich, ich
1: kann mit Müttern sehr gut. Soll sie, Pat Mahomes wird das Spiel drehen. Ähm, ich, ich glaube wirklich, dass die Chiefs das schaffen werden. Ähm, ich glaube auch, dass Jalen Hurts, der ein super Quarterback ist, ein super Leader ist, sich in kurzer Zeit echt zu so einem Franchise-QB entwickelt hat und mit Sirianni eine gute Connection hat. Ich glaube, dass der in einem entscheidenden Moment einen Fehler machen wird, was menschlich ist. Ich glaube einfach, dass das das sein kann. Ich tippe, um es spannend zu machen, gegen den Favoriten auf Patrick Mahomes und die Chiefs. Ich meine, warte, lass mich mal kurz einen Blick ins Tippspiel äh, werfen. Da kann ich an der Stelle dir schon mal gratulieren, weil du hast das Jahr, egal was im Super Bowl passiert, auf jeden Fall gewonnen. Regular Season äh, warst du schon uneinholbar. Ich habe ja die Championship Round gewonnen, deswegen steht es insgesamt 10-7 für dich. Also es wird entweder 10-8 oder 11-7. Äh, und du hast... Warte, 13 Spiele, nee, 12, 12 Spiele äh, mehr richtig getippt als ich, das ist fast ein ganzer Spieltag, deswegen äh, da nochmal Gratulation. Thank an meinen you Lieben very Arsene. much. Es ja, schön, wenn ich, wenn ich den Super Bowl gewinne, habe ich zumindest die Postseason gegen dich gewonnen. Das wäre aber mal ein Trostpreis ja. für mich. Übrigens, ich äh, ich weiß es ja offiziell
0: jetzt. Ähm, ja. Äh, wir haben ja da auch das das Run tipp -Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, äh, wenn ihr The Zone oder, oder Game Pass guckt. Wir haben immer vor dem äh, Spiel, was wir moderieren durften. Diesmal habe ich nicht ganz so viele äh, Spiele moderiert. Ist mir dann aufgefallen an der Zahl meiner Tipps. Ähm, 12-3. Ich habe 12 richtig und 3 falsch. Damit habe ich komplett
1: von allen Rand Fernsehnasen das Tippspiel gewonnen. tsch Sehr geil, sehr geil. Ja. Und ich habe Scheiß erzählt. Du hast die Championship Round gewonnen, sehe ich gerade. Also nehme ich den Punkt wieder weg. <lacht> <lacht> du hast ja auf die Eagles gesetzt, nicht ich. Entschuldigung. Ja. Dann hast du sogar äh, 13 Punkte vorspielen. Ja, wollte ich, so, wollte ich nur sagen. Mein Fehler, mein ist Fehler. Egal. Also völlig verdient ist das auch. Ist nicht auch. schlimm, Schatzlein. Ist nicht schlimm. Ähm, ja, weiße Wunschgedenken äh, und so. Ja.
0: Kleine, kleine Anmerkung am Rande. Ähm, wir machen ja Montag eine Folge, ähm, da fliege ich aus München relativ spät, also die werden wir am Nachmittag machen. Und dann ist ja, äh, Dienstag ist schon Valentinstag. Valentinstag. Oh ja. Und dann am Mittwoch wird es was ziemlich Geiles äh, für äh, die Pelennarius geben, denn ich habe ein Date. Ja, Valentinstag, hahaha, ha, ha, Date bietet sich jetzt an. Äh, ich habe ein Date in Berlin und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Hast du eine Ahnung, mit wem ich mich treffe? Jetzt sag nicht Roma Motskos, mhm. das wäre langweilig.
1: Ähm, in Berlin, ja. nicht Roman Motzkus. Aber auch ein Footballspieler. Nee, komme ich? Ein Footballspieler. Ich treffe Luke Kikli. Ah, ja. Ach, scheiße, ich weiß es sogar schon. Ja. ja. <lacht> äh, geil. Geil. Ja. Äh, grüß ihn. Für mich immer noch einer der, der krassesten ja. Defensive Quarterbacks überhaupt.
0: Ja. Linebacker trifft Linebacker. Und das Schöne da. ist, äh, Tars, vielen herzlichen Dank an die Jungs äh, aus äh, Hasefeld. Ähm. Ich habe das gestern erwähnt und äh, ich habe heute, und da, 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 dafür liebe ich die, ohne, ohne, also wirklich ohne, dass ich gesagt habe, hier und ich brauche und ich will und könnt ihr mir mal schicken, ähm, würde ich euch gerne vorlesen und äh, finde ich total süß. Ähm, hier, dann kannst du gleich ein paar Sachen unterschreiben lassen ähm, für deinen Podcast und die Pilonaris, die freuen sich bestimmt. Äh, die haben mir mal eben kurz äh, einen Mini-Helm, äh, einen Gameball äh, und äh, einen Wimpel, äh, der Panthers zugeschickt. Also damit werde ich auf jeden Fall schon mal vor Luke Quickly mit dem Sharpie stehen und sagen, you have to sign this for Hallo. the plenarius. Dann sagt er, for so the
1: what? Können Sie bitte unterschreiben. For the ja, what?
0: Dankeschön. Und dann sage ich nur, I say Captain, I say what? Ähm, so, das auf jeden Fall nächste <lacht> Woche. Und äh, darüber werden wir dann natürlich Freitag berichten. Ähm, denn da müssen wir nochmal, also weil ich und die Carolina Panthers, Carolina Panthers bringen mit diverse Legenden, ähm, unter anderem Luke Kikli, die Cheerleader. Und äh, ich darf dahin. Ich freue mich. Ich freue mich richtig wie ein kleiner ja, Junge. Ne, sei
1: lieb, vertritt uns gut. Benimm dich. Ja, mein Schatz. <lacht> ja, ich werde da jetzt und, nicht einlaufen. Äh, ich mache nicht den ja, mike ich, ich, ich erwarte ein Selfie mit äh, Luke Kigli. Ja, na, entschuldige bitte. Ich, äh, Mindestens. Ich, ich zeige ihm das Selfie mit Gronk und sage, Digga, die Messlade liegt hoch. <lacht> ja, Chat wünscht dir auch viel Spaß auf jeden Fall. Ja. Ähm, Patex schreibt in den Chats, Socker, -Mom. Was soll das jetzt, Patex? Dass euch das so verfolgt, ne? Ist krass, auch in Hamburg mit der Frage nochmal. Der Kerl der, mich, der, der Kerl, der in Frankfurt die Frage gestellt hat, hat mich echt so mal in Probleme gebracht. Da möchte ich mal sagen, vielen lieben Dank dafür. Von der Community ist schön vom Bus geworfen. Ja, ey. aber wir sind nun mal, ähm, wir sind ein Podcast,
0: ja. wo wir über alles reden. Über alles, was das Privatleben angeht. Ich äh, hatte mich ja, wie gesagt, auf Clarkson gefreut. Ich darf heute ins Theater. Dann fliege ich morgen tatsächlich los. Wir drehen einen Vorspann ähm, für, für äh, den Audi-Dom. Das wird sehr, sehr spannend. Ähm, und dann ähm, werden wir morgen Abend bestimmt noch irgendwo in München ein Getränk nehmen. Ich werde mich also auf jeden Fall bei dir nochmal melden, Mike Stiefelhagen.
1: Ja, machen sie das sehr gerne. Ich werde ja Sonntag äh, nicht im Audidom sein, bin mir aber sehr sicher, dass du das hervorragend machen wirst. Ich sitze daheim mit Chris von Pete's Meet und wir werden bei Twitch live auf den Super Bowl reacten und da gucken, was so passiert, abgeht. Ich bin auf Rihanna auch sehr gespannt, tatsächlich, wie viel Hate Deutschland wieder abfeuert, weil sogar jetzt postet die NFL ja auch wieder die Halftime-Show von damals mit 50 Cent und Dr. Dre und wirklich... Ausnahmslos in Amerika alle feiern das abschreiben eine der besten Shows immer ich als Fanboy bin eh nicht neutral sag auch geil und in Deutschland haben es alle kritisiert ich hoffe einfach Freunde auch wenn es nicht eure Musik ist ich verstehe ihr wollt Rock und das ist ich fühle das ich fände Rock auch wieder toll bitte bevor ihr twittert überlegt dreimal ob das so cool ist was ihr twittert nur, nur kurz nochmal reflektieren ist das cool und dann abschicken okay bitte danke Boah.
0: Und damit hat der Pressesprecher von Rihanna jetzt Feierabend. <lacht>
1: Riri, <-re> komm ich?
0: <lacht> Ruf mich an. Dann steht sie auf der Bühne und sagt: Thank you, Mike Stiefelhagen in Germany for, uh,
1: Bitch, better have my money.
0: for protecting my Twitter-Account. Und du so: What? Da, da, auf What? den React wäre ich sehr gespannt. Ja. 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 ja.
1: Okay, Good. mein Süßi. Ich wünsche dir einen schönen Superbowl, ne? Äh,
0: du auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, und dann, oh. dann dauert es wieder. Oh, mal, was schickt mir denn Roman Motzkos hier gerade? Lutz. Alter. Alter Falter, das werde ich, werd ich glaube ich mal teilen also in unserem Podcast, also allein für schon für die Überschrift, ähm, Inforadio, ähm, die ja wirklich eine große Reichweite haben, haben ein Interview mit äh, Roman Motzkus geführt und mhm. Roman hat mir nur den Link weitergeschickt, gerade, der ploppte hier auf und bei der Überschrift habe ich gedacht, hä, wie jetzt, ähm, weißt du was Inforadio als Überschrift zu Recht gewählt hat? Deutsche Football-Legende Roman Motzkus im Interview.
1: Ja, gut, wir verstehen nicht, warum sie untertreiben, ja. aber ist okay. Ja, also, okay. Äh, hast, du eigentlich, hast du eigentlich mitbekommen, wie ich äh, in der Soccerhalle am Samstag in Hamburg unsere Community vorm Spiel warm gemacht habe, einen Carsten Spengelmann-Manier und alle zusammengeschrieben habe? Oder musst du das Video. Habe ich,
0: hab ich gesehen, habe ich gedacht, der Junge lernt schnell. Der Junge. <lacht>
1: Mir <lacht> fehlt ein bisschen <lacht> die Trillerpfeife direkt an Hansis Ohr, aber sonst war alles gut. <lacht> gut, warte, ich muss kurz aufschreiben fürs nächste Mal. Trillerpfeife. Ja, nicht, nicht, nicht
0: irgendeine. Pass auf, du ja? musst dir bitte. Ähm, <lacht> Oh, ne ernsthaft, äh, die, die habe ich hier liegen, äh, ich mache das jetzt nicht ja. ins Mikrofon, weil dann sind alle taub, ähm, nee, Trillerpfeife normal ist ist echt, das ist das ist, das ist ist Kreisklasse, für alle da ja. draußen, die vielleicht auch irgendwie Football und hier und da und ähm, mal ein bisschen rumcoachen, ähm, vielleicht auch nur mit ihren Kindern im Garten und äh, es leid sind immer schreiende, hut, hut. Äh, kauft euch eine Trillerpfeife, kauft euch eine Fox, also wie der Fuchs <lacht> 40, die hat un über 100 dB, das ist super. Gut,
1: Megafon vielleicht auch noch nee, Da, Alles da brauchst du kein Megafon, wenn
0: du ordentlich In eine, in eine Fox
1: 40 reinpustest kommen da ja. wirklich über 100 ja. dB raus Das ist echt hässlich Hast du mal einen Link später für mich, wie ich äh, diese Farbe bekomme Um mir unter die Augen noch so schwarze Striche zu machen Dann mach gehe ich full Football Beim nächsten Fußballspiel Diggy, nimmst du dir einfach schwarze Schuhcreme, funktioniert auch okay. Haben wir früher ja, auch gemacht schwarze Schuhcreme. Alles klar, ja, Alles klar. So. Oder du nimmst okay, schwarzes Gaffertape so. Improvisier doch mal ja, ich, ich will doch nur vom Besten lernen. Das ja, ja aber
0: die, also ohne Scheiß, die Trillerpfeife ist immer... Deswegen rufe ich später Roman an. <lacht> oh, warte, das machen wir Warte, warte das machen wir mal. Das war, warte, mal, den rufen wir jetzt mal eben noch an. Warte. Warte. Oh, das wird geil, pass auf. Der denkt jetzt irgendwie nicht, dass wir einen Podcast aufnehmen. Warte. Ich wähle. Und ich mach's laut. Warte, das wird gut. Klingelt. Klingelt.
2: My Zeit.
0: Schönen guten Tag. Ähm, wir sind live im äh, Podcast und äh, Mike hat gesagt, er will vom Besten lernen. Ich solle dich anrufen, weil ähm, in der Community kursiert äh, folgende Überschrift: Deutsche Football-Legende, Doppelpunkt Roma Motzkos. Herzlichen Glückwunsch dazu, du Legende.
2: <lacht> ja, Legende ist ein bisschen übertrieben, weil Legenden sind meistens tot und ich bin ja noch ganz gut am Leben und das will ich noch eine Weile bleiben. Deswegen, okay, ich nehme das mal oh, in so Anführungszeichen an.
0: Okay, also äh, die lebende Legende, ähm, wir verbleiben ah. mit vorzüglicher Hochachtung. Also Link geht raus, ähm, Inforadio, Roman Motzkus, lebende Legende, ähm, denkt euch einfach lebend noch dazu. Ähm, wir wir äh, haben alles vorbereitet, wir sind heiß, ähm, Mike ruft dich nochmal an, weil er möchte lernen, wie man, wie man Leute anschreit. Also Coaching möchte er jetzt, er möchte jetzt Football-Coach werden.
2: Dann kann er sich schon mal darauf einstellen, dass ihm die Haare geföhnt werden, das ist okay.
0: So, also er kriegt die Haare geföhnt, ich melde mich später, Herr Motzkus, ich verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung. Lebende Legende. Stimmt, da sind wir gar nicht drüber gestolpert. Legende. Ja,
1: Legends, Legends never die. Schreibt der Chat auch Evo. Eh Stimmt. So,
0: Legends, Legends never die. So, damit sind wir, sind wir fertig, inklusive noch einem kurzen die Legende, ist das für Süß? Aber Legenden sind ja immer tot. Das ist auch wieder so geil, weißt du, andere sagen, oh, ey, geile Überschriften, Roman so, ja, aber die stimmt ja nicht, Bin der Legenden sind ja alle tot, tot. Nee, sind sie nicht, wir haben eine lebende Legende. So, damit sind wir fertig. Es kann natürlich sein, wenn uns langweilig ist, dass wir bei dir klingeln, das ist ja klar, ne? Also wir sind, wir haben, wir haben, wir haben Nommi im Schlepptau, Andreas Nommensen kennt ihr als College-Experte, dann haben wir Roman und dann haben wir auch noch Volker, also wir haben definitiv nichts zu tun. Vielleicht stehen wir bei dir vor der Tür und sagen, nicht Ding Dong die Hexe ist tot, sondern Ding Dong wir sind kein Paketbote, rutsch mal rüber da. Ja, klingeln mal durch, wa? Gut, damit <lacht> haben wir haben wir alles fertig. Ähm, die berühmten Schlussworte hast ja immer du. Also das das weißt du ja. Also du bist ja, du bist ja der Meister der Schlussworte.
1: Let's get ready to Super Bowl!
0: Es ist soweit is in the house the house